0: Esto es Share Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, la ingeniería y la construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado, todo en un solo lugar. Coordenadas
1: compartidas.
2: Bienvenidos a Share Coordinates 021. Yo soy Luis Manuel Sánchez y como siempre me acompaña mi buen amigo y co-conductor.
3: Pablo Medina, otra vez desde Chulavista, California. Así el es, Pablo. sótano de mi madre, no, <risa>
2: <risa> en, la, en, en mi casa aquí en San Diego, California. En los estudios de Share Coordinates. Eh, los estudios, me gusta eso, los estudios de Share Coordinates. En Chulavista, California, que mira que el día de hoy eh, estamos grabando con equipo nuevo, con este, cada vez más profesional, ¿no? Bueno, este el equipo, si no sé si nosotros también
3: <risa> <risa> seguimos desarrollando ese profesionalismo.
2: <risa> Pero bienvenidos a todos de nuevo a esta eh, pues buena, nueva emisión, episodio de Share Coordinates 021 que hemos titulado AC Tech Entrepreneurs and Influencers. Mm. Que eh, pues, bueno, se escucha así como un título muy matón en inglés. <risa> eh, y lo hemos escogido porque hemos visto que últimamente ha habido bastante... Eh, pues bueno, ¿cómo podría decir? Posicionamiento de personas y que dentro de, 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 de la industria ha habido eh, pues este auge de, de personajes que ya platicaremos más adelante y que está muy relacionado con sí, estos sí, eh, sí, sí. Eh, bestiarios que hemos hecho, los falsos profetas del BIM, ¿no?
3: Los falsos profetas del BIM. Pero bueno,
2: antes, antes de entrar al tema, me gustaría platicar por ahí un poco, Pablo, la semana, hace dos semanas, fíjate que es lo bueno de Los Ángeles. Deberías ir un día a Los Ángeles, Pablo, este, a grabar desde allá. Lo eh, siento. Si, si
3: voy a Los Ángeles y hago como una semana por el tráfico. <risa> y, <yeah.
2: risa> okay. Eso sí, hay bastante tráfico en Los Ángeles. Ninguno como en la Ciudad de México, pero... Querido este, México. Sí, hay bastante tráfico. Pero bueno, eh, tuve la oportunidad de ir a un concierto de Coldplay. Eh, fíjate que fue bastante bueno. Tú habías ido a uno de... de este, Luis, les, toda mi vida he querido ir a
3: Coldplay. Bueno, y Smashing Pumpkins, entonces... <risa> <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estuvo? ¿Qué te pareció?
2: Pues fíjate que es algo interesante eh, Los Ángeles es este tipo de ciudad Donde hay muchos lugares, muchos teatros, eh, muchos eh, sí. auditorios Donde puedes ir a escuchar y ver este tipo de conciertos eh, Esto fue muy raro porque fue un concierto como un tanto privado No es como VIP, pero la verdad bastante privado un, En un lugar muy pequeño, 1500 personas tal vez eh, que eso, bueno, es, eso es pequeño para, para -play. ver. A -play. ¿Sí? Eh, y la verdad es que los boletos salieron a la venta un día viernes y el concierto fue un lunes. Entonces, wow. ¿cómo eh, supiste? Pues mi hermana me mandó un mensaje yo no me había enterado. <risa> Corre, córrele. no me había enterado. Eh, me puse medio triste al principio porque solamente era para eh, Tarjeta 20 City. Yo no tengo una tarjeta City, pero eh, de Citibank. Pero, no. hmm. eh, yo dije, Interesante. bueno, y de repente salió como hay una promoción que había un par de boletos o bueno algún un lote de boletos uh -huh. especial para fans este lo único que tenías que hacer es como registrarte e ibas a entrar como un raffle o un, una rifa de boletos y este y si salías sorteado te iban a enviar un correo señor da la suerte <ríe> y te iban a enviar un correo y una contraseña para que cuando salieran a la venta los boletos tú pudieras tener que estar acceso bien asiento, híjole entonces dije, bueno, nada pierdo en, en, en apuntarme, en estar dentro de la lista. Y da la casualidad que sí. El día viernes me enviaron un mensaje de texto de, sí, tú eres seleccionado, este es tu código. A tal hora va a empezar la venta de los boletos. Entonces ya. Entré, me logué, eh, estaba esperando y pude tener acceso a un boleto para ver a Coldplay wow. ese, ese día. Entonces Qué estuvo, estuvo bastante... Bueno, la verdad Dios es que es había, había, había visto a Coldplay en su gira en 2016 en México con unos amigos, que fue un concierto increíble, eh, pero este fue muy especial porque estaba a 5 metros de Chris Martin, Entonces, wow. eh, fue bastante bueno y eh, pues bueno, me la pasé bien, aunque estuve mucho tiempo parado, más del que creo a mi edad ya puedo soportar. <risa> Pero fue muy bueno, este... Y
3: dime la verdad, ¿él escucha Shared Coordinates? No. ¿Chris Martin? <risa> ¿Le, ¿Le tiraste una playera? Le tiré Chris, una playera de Chris toma. Martin. Chris, toma, póntela. Fíjate el sudor con ella y la vamos a rifar.
2: <risa> este, no, pero fue muy bueno. Fue parte de sí. las cosas que yo creo que solo suceden en Los Ángeles.
3: Ya, yeah. eh, lo, Los Ángeles por muchos años y todavía sigue siendo uh, el capital de la música. Entonces, si tú quieres llegar a ser un artista, uh -huh. tal o temprano tienes que pasar por Los Ángeles. Entonces, no me sorprende de que, que hay este, grupos así, hacen conciertos así de repente que salen, porque están ahí en Los Ángeles siempre. Exacto, siempre,
2: siempre hay conciertos. Fíjate que solamente fui a un par de conciertos en Los Ángeles. Okay. He ido a ver Jimmy Eat World y Coldplay. Nice. Entonces, la canción que escucharon de introducción es un cover. Coldplay, espero que les guste, yo lo escuché eh, en algún momento, pero eh, es un cover, Espe espero que les guste esa canción, de Scientist me gusta bastante, eh, y bueno dentro de otras cosas, ya hablando de, de cosas relacionadas a... re, re, regresando al podcast regresando al podcast este, pues bueno, yo creo que algunos de ustedes ya se dieron cuenta Pablo, tú también ya lo escuchaste, la sección de Industry Feedback hemos hecho algunos cambios que creemos que les van sí. les van a gustar bastante, sí, ¿no? sí, sí. Yeah. Eh, lo que intentamos es que eh, la sección de Industry Feedback, que es la sección de noticias, se dé todos los meses al final del mes para tratar de recopilar todas las noticias eh, que bastante. salieron durante el mes. Hay que hay bastantes, que la verdad creíamos que dentro del podcast a veces no había suficiente tiempo para poder desarrollar todas las noticias que tenemos, entonces platicamos con los chicos y el equipo de Guadalajara y eh, estuvieron abiertos a poder hacer esto y creo que quedó muy bien, quedó muy bien esa sección al final del mes, que en lugar uh -huh. de un snack es Industry Feedback, donde solamente se dan noticias acerca de la industria, ¿no? Que es interesante ver ahí temas tecnológicos con Industry Feedback.
3: Yeah. Y, y hablando de feedback, si, si no les gusta los que escuchan, avísanos. Si quieren, si, si, si tienen una idea de cómo mejor organizar el
2: podcast, avísanos. Sí. sí, la verdad es que desde un principio ha estado variando bastante. Eh, sigue teniendo las mismas eh, secciones, uh -huh. sin embargo creo que hoy en día está mucho mejor estructurado y la verdad es que agradecemos mucho que eh, sigan escuchándonos. En cuanto a eso este mes eh, también asistimos a un, a un evento Pablo, por ahí nos podrías contar un poquito más de él.
3: Sí, sí el evento es MCAA, el evento es Mechanical Contractors Association of America, <risa> perdón Este y es una asociación de la industria de los subcontratistas uh, mechanic, mechanical y, y plomería de hecho no está en el nombre pero es mechanical and plumbers uh, association of america entonces uh, lo que lo, existe este grupo para poder unir ese, ese alcance es un alcance súper importante en la industria de construcción Luis como tú sabes la mayoría de nuestro tiempo en el papel de coordinadores de proyectos uh -huh. um, ha, ha, ha sido trabajar así como muy íntimo con, con este grupo exacto y la verdad es que hacen, um, hacen un trabajo pues impresionante um, sin el cual no, no se podría este, uh, tener lo que tenemos en, en la construcción en los edificios um, y ellos son un grupo que también impactó mucho influyó mucho en el desarrollo de CAD como en nuestros episodios que hablamos de la historia de BIM Um, el, 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 los, de, los de Mecánica, los Mechanical Contractors, eran de los primeros que, grupos que adoptaron a CAD empezaron a usarlo mucho antes uh, de, de los otros um, alcances. Entonces, lo que hacen es que formaron un, una asociación y creo que son tres o cuatro veces al año se reúnan um, y tienen um, expositores, tienen discursos, um, también hay varios vendedores que traen su tecnología. Y hacen un expo junto con um, unas presentaciones relacionadas mucho con ese alcance. Um, y es el Technology Conference. De hecho, debo, debo enfocarme de que MCAA, uh, Tech Conference se llama. Entonces, si acaso están escuchando este podcast y quieren venir a ver cómo um, ese, esa industria de, de mecánico, plomería... Um, ...puede utilizar y desarrollar la tecnología... solo hay que venir y ver y preguntar... ...porque la verdad es que son, son líderes... En, ...en implementar tecnología.
2: Exacto, y este, esta edición se llevó a cabo en San Diego... ...que bueno, nos quedaba un, un tanto cerca... Se <risa> hubo, ...hubo que bajar un sí. poco ahí... ...bueno, de, de Los Ángeles yo vine a San Diego... ...y pudimos asistir el día de hoy... ...es bastante interesante porque como lo comentas... ...se ve el tema tal vez de la prefabricación o de la fabricación fuera de sitio y la tecnología que se utiliza para poder llevar eh, todos los sistemas y la prefabricación eh, a las eh, construcciones o los sitios de trabajo. Entonces fue bastante interesante, estuvimos por ahí eh, eh, dando la vuelta un rato, eh, estuvimos en un exhibit hall que por ahí les vamos a, a subir algunas fotos seguramente en Twitter. Eh, y bueno, tuvimos también la oportunidad de, de, de platicar con alguien Que después se los vamos a presentar porque todavía no es momento Pero estuvimos por ahí eh, un buen rato, ¿no?
3: Sí, y, y quiero mencionar este, um, que Nomás para, para nombrar algunos de las presentaciones para que, para que entiendan un poquito de, de que Pues uno pensaría, mec mecánica, plomería, pues ¿de qué van a hablar? <risa> pero, pero no, este, había secciones en cómo iniciar Iniciando en cómo, cómo aplicar tecnología a, a su empresa por, por primera vez o si ya están haciendo a nivel de proyecto. Um, había uno que se llamaba Data Capture Workflow, cómo captas datos, informaciones. Impresionante, um, yo estaba leyendo uh, los que estaban, lo, los que iban a proponer, lo que se iban a, a presentar hoy. Están hablando de flujos de trabajo que si, si, no, si, no, si, no, si no tuviera la palabra mechanical o plumbing, Podría, uno, uno, uno pensaría que estaban hablando de un, una uh, compañía de tecnología, pero no. Son, son personas que trabajan en, <ríe> en, este eh, para, para empresas de, de plomería y mecánica. Um, cómo aplicar software, cómo colectar información y data, cómo crear data, databases, este, uh -huh. bases de, de datos. De datos. Um, la seguridad, blockchain, IoT, todo esto pero aplicados
2: a es, eh, ese alcance. A esa industria que sí. a veces es un tanto eh, desconocida, ¿no? Eh, generalmente hablamos desde el punto de vista de un contratista general uh -huh. o de una gerencia o a veces de un dueño, ¿no? Pero esta parte que hace que se mueva y que todo funcione y que llegue, se instale, se fabrique y que al final te lo entreguen, pues eh, lo platicamos antes de iniciar el podcast. Muchas veces los subcontratistas son esta parte que son los decision makers que hacen ¿Sí? que las cosas sucedan ¿no? Exacto, eh, exacto. entonces es interesante este eh, digamos eh, evento que sucede eh, todos los años sí, en, en Estados Unidos eh, pasa un par de veces al año en diferentes ciudades algunos están relacionados con tecnología otros cosas ven eh, totalmente diferente en otros eventos pero el de San Diego estuvo enfocado al uso de la tecnología ¿no?
3: y le estaba preguntando a Luis antes del podcast si hay algo parecido en México o en, de lo que conoces, este, el mundo uh, latinoamericano que se enfoque en, no sé uh, el, el alcance de, de, de mecánico o plomería no sé si conoces algo yo no parecido. conozco
2: ninguno, en México hay un evento muy grande que se llama Exposeac uh -huh. que vendría siendo algo muy parecido yo creo como AEC Next ya okay, lo hemos platicado. So un poquito más general. Un poco más general. Obviamente más grande que Easy Next en cuanto a que hay muchos más vendors o muchos más este eh, personas mostrando sus productos. Pero es de ese tipo de, de, de congreso que está enfocado a la construcción. Okay, interesante. Ves maquinaria, ves este, eh, tecnología y también algunos productos eh, nuevos, ¿no? Tanto uh -huh. para eh, construcción o para arquitectura Para interiores, acabados Se trata de abarcar en lo sí, general claro, claro. Pero no hay algo tan específico como okay. el MCAA Interesante este, Y bueno, después de platicar Un poquito esto del MCAA eh, Queríamos pasar a lo que seguía Que era explicar un poco de nuevo la dinámica Creo que estuvo un poco enredada, enredada La dinámica la, la vez pasada Pero creo que hay que explicarlo De una manera mucho más sencilla, ¿no Pablo? Sí, sí eh, bueno, la dinámica es sencilla, solamente eh, van a escuchar un sonido como este Y después de este sonido lo que significa es que vamos a decir una palabra clave dentro del podcast eh, dentro, A lo largo del podcast van a escuchar un par de veces esta, este, este sonido Tienen que identificar las palabras con las que está asociada este sonido Y al final lo que vamos a pedir es que nos digan un pequeño ejemplo de lo que están asociadas a estas palabras, que tienen que ver básicamente con el tema principal sí. del podcast, ¿no? Exacto. Entonces, eh, si no lo entendieron, lo vamos a volver a explicar al final. <risa> Cuando demos un poco más de ejemplos. Pero eh, vamos a pasar a lo que es el, el, el tema principal del podcast, ¿te parece, Pablo? Claro, claro. Por ahí lo hemos titulado AC Tech Entrepreneurs and Influencers with. A Great Power Comes Great Podcast. Cuéntame, <risa> Pablo, eh, ¿por qué escogiste este, este tema?
3: Ah, me vas a echar toda la culpa. No, <risa> este, era un tema en el cual uh, tú y yo habíamos platicado y tenemos sí, un par de, 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 pues, de, de años hablando del poder que, el poder que, que existe en las personas que... Que se llegan, a, y se llegan, llegan a conocerse como los profesionales, los, los, los que saben, los que presentan. Um, y hoy en día se está haciendo, yo creo que por el avanzamiento de la tecnología y ahora que todos pueden tener una voz por medio de su teléfono, por medio de su, sus videos. Uh, todos pueden, o, 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 o muchos están buscando estar en, en la luz, en, como dicen en inglés, el limelight, ¿verdad? Tener sus cinco minutos de fama. Entonces, um, habíamos visto de que esto era pues, más común. Um, un ejemplo perfecto es como, no sé, la, las personas que... Los Kardashians, ¿verdad? <risa> que, que simplemente existen para, tener, para estar rodeados de personas como fans. Uh -huh. Pero la verdad es que no hay un concepto, no hay como... Un aporte. Un aporte, algo clave que ofrecen para una causa para mejorar la vida o, o el mundo. Este, yo, yo sé que eso suena como muy, muy grande, describirlo de esa manera. Muy general. Sí, pero um, poco a poco esta tecnología y este, este dinámico, este impacto, uh, social impact, nos incluye a todos. Entonces, um, estamos viendo que nuestro, nuestra generación y la generación de los millennials... Um, es muy, muy fácil como mezclarlos todos como influencers. Decir, oh, sí, ese es un gran influencer, tiene su podcast, tiene sus videos, tiene sus cursos. Entonces empezamos a, 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 a pensar, ok, ¿qué es el, qué es el deber? ¿Qué, ¿Qué es lo que debemos, ya que, ya que nuestro podcast ha crecido uh, y ya que nos han, hemos podido uh, viajar y, y ir acercarnos. A, acercarnos más um, a la industria? Uh, ¿Qué debemos, ¿Qué debemos hacer y cuál es nuestra responsabilidad como, como influencers? Y, y yo creo que muchos que lo escuchan en este podcast también son influencers en un aspecto. ¿verdad? Si están escuchando y están buscando maneras de mejorar sus flujos de trabajo, de implementar tecnología, de ayudar este, uh, a, a encontrar el desperdicio en la industria y mejorarlo, um, tal o temprano, si, si, si no lo son o no siente que son, uh, está, van a llegar o, o están en la posición en la cual pueden influir en, en su, sus proyectos, sus, sus empresas y también a la generación que viene, ¿verdad? Que está a, apenas está recibiendo y están viendo nosotros o ustedes
2: uh, como, como un, un modelo, un role model Y bueno, con, como lo dices, ¿no? Con, como lo decía el, el tío Ben Con un gran poder viene una gran responsabilidad eh, Creo que ahí es interesante verlo eh, o hacer una analogía eh, con esta parte de la cultura pop, Spider-Man eh, básicamente, porque eh, cuando te vuelves un influencer, que yo creo que sería bueno definirlo ¿no? un poquito, sí. y es que básicamente es una persona que cuenta con cierta credibilidad, podría decirse, eh, sobre un tema en concreto, ¿no? Que es alguien que cuando opina de cierto tema es alguien a quien le tiene respeto y se le cree. Y eh, ya sea por su presencia o su influencia, ya sea en redes sociales o en el medio en el que se desempeñe es considerada como tal. Eh, es por eso que siempre, eh, pues bueno, un influencer, sea cual sea el medio en el que se desempeñe, pues es tomado como una persona que puede dar una opinión eh, válida acerca de un tema, ¿no? Entonces creo que podríamos eh, definirlo como esto. Sin embargo, hoy en día dentro de la industria es interesante ver que, eh, y relacionándolo un poco con, con el podcast de los falsos profetas del BIM o con la sección uh -huh. de quién es quién... En el mundo del BIM de, de, de este De David eh, De Diario de un BIM Manager Creo que es interesante ver que El tema de los influencers dentro de la industria De la arquitectura, ingeniería y construcción Se ha comenzado a llenar De estos Kardashians De, 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 de Los BIM wow. Kardashians no. Sí porque, eh, digo, lo hemos visto, ¿no? a Un través de invitado eh, inventado aquí. Eh. <ríe> sí, el concepto, <ríe> el concepto se ha inventado aquí. Bim Kardashian. Este, creo que se ha llenado de este tipo de, de, de personas. Uh -huh. ah, hemos comenzado a ver este... Eh, pues gran auge de personas que tienen... Pues cursos, videos, canales de YouTube... Este... Cuentas de Twitter... Aparecen en rankings... Que la verdad... Creo que no está mal, pero no, sí. eh, yo creo que es interesante hacer un análisis muy objetivo sobre la información que se comparte, uh -huh. de qué manera se comparte y si realmente esta persona está dejando un aporte a la industria que es lo que eh, yo creo marcaría como algo mucho más importante, ¿no? Dejar un mensaje, decir, oye, sí, yo soy eh, alguien que está influenciando pero eh, a la vez yo estoy tratando de dejar algo en la industria, ¿no? Sí. Creo que eso me parecía eh, yeah. algo de lo que era de suceder.
3: Antes de, de, de iniciar el podcast, Luis, estábamos manejando y, y creo y dijiste algo que, que, que quedó conmigo de que, que es importante analizar y preguntar a personas uh, cuando cuando veamos que, que ...que están dando una opinión... ...también preguntar o saber... ...bueno, ¿cuántos, ¿cuánto trabajo? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuánta implementación... ...ha hecho, ha, ha, ha hecho esta persona? Este... Um, ...la verdad es que... Um, ...cuando yo tengo una pregunta... ...algo que... que o ...un, un desafío... A ...mi trabajo... Uh -huh. um, ...o tenemos un cliente y, y tiene... Un, un, ...una pregunta... ...y yo no lo puedo contestar... ...o necesito mejores ideas... Um, yo voy a la gente que conozco que ha podido implementar y uh, hasta nivel de operaciones algo desde el inicio hasta el final entonces um, hay muchas personas que tienen muy buenas ideas pero si sí, esas ideas nunca, nunca terminan uh, a ser ejecutable, nunca llegan a operaciones entonces um, pr principalmente hoy entrevisté a alguien y tú estabas ahí, ¿verdad? Está, no voy a decir su nombre, pero me senté con ella y fui muy, muy, muy directa con, con ella. Porque yo la había visto en presentaciones en YouTube, en Autodesk University. Y había visto sus presentaciones. Pero yo me senté con una lista de, de cosas muy específicas, sabiendo que si ella no podía contestar... O no sabía del cual estaba hablando.
2: No podía relacionar sí. los temas, ¿no?
3: Entonces tenía que saber a alguien que, que podía ir hasta el más detalle, más profundo de mi conversación. Hasta lo más general. Y poder explicarlo a cualquier audiencia, ¿verdad? A cualquier grupo. Y sí, definitivamente ella uh, pudo contestar las preguntas. Incluso inmediatamente me, dio, me, me corrigió a mí unas ideas o principios que, como que yo mal entendía. Y no lo hizo con el fin de conseguir un trabajo de mí o de con, conseguir un contrato. O, o que yo le pagaría una hora como, con, como alguien que estaba consultándome. Lo dijo porque estaba preocupado de que yo me fuera de esa conversación con una idea falsa de lo que yo entendía. Entonces, um, como eh, es importante eh, de que las personas en el cual y están llegando a estos puestos de influencers... ...tienen un respaldo de una historia de trabajo que han hecho, que han implementado. Porque la verdad es que si alguien ha trabajado en la industria cuatro, tres, dos, ¿verdad? Dos o tres años, este, ¿cuántos proyectos en verdad a, a, van a poder tener este, eh, bajo en, su, su experiencia? Uh -huh. no, no van a ser muchos. Un, un proyecto dura ¿cuántos años? Mínimo dos, usualmente. Sí. Entonces... Uh, tener dos años fuera de la escuela es, es difícil este poder decir bueno este, esta persona te, tiene, tiene un uh, resumen un uh, CV uh, curriculum, un currículum y, y es de tres páginas pero solo tienen un año dos años <risa> que han terminado la escuela cómo es que llenaron este currículum con, tan con tantas cosas y después se da cuenta de que bueno hablan mucho o, o, o tienen varios un network muy grande pero si les pregunto una lista de proyectos y que han hecho es, es, es muy poco entonces es algo que también respeto mucho de las personas de que tienen 10, 15 años incluso personas que no llegaron directamente a la tecnología, primero este, tenían puestos de project management, ingeniería y, y, y llegaron a raíz a entender desde el inicio y uh -huh. después fueron saliendo un poquito, poco a poco su, su círculo, abriendo su círculo hasta que llegaron a, a tropezarse con tecnología y de ahí se apasionaron y, pero pueden hablar de tecnología y pueden hablar de contabilidad pueden hablar de tecnología pueden hablar de MEP, sistemas de MEP pero siempre conectado con algo más
2: y no simplemente con tecnología sí, que puedan nutrir la conversación más allá de simplemente ser especialista ¿no? ¿Sí? en, en un área y creo que es interesante por ahí, fíjense que eh, haciendo un poco la investigación del material para este podcast, además de Conseguir una entrevista muy buena el día de hoy este Nos encontramos con un caso muy interesante Una analogía que vimos en una página Que estaban haciendo acerca de qué es lo que sucedería Ah, sí, eh, no, muy buen ejemplo si, 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 o, porque, o cómo considerar que un influencer es importante, ¿no? Y es interesante eh, Por ahí decían que era sencillo preguntarse rápido eh, ¿Qué comprarían ustedes? Eh, ¿Un shampoo? Eh, que han visto anunciado en la parada del autobús, que ya ven que generalmente hay anuncios en las paradas de los autobuses. Busqué a esa chica por años y nunca la hallé, <ríe> pero ahí estaba su foto siempre. ¿Qué comprarían ustedes? ¿Ese eh, el champú que está en ese anuncio o el champú que les ha recomendado eh, la persona que les corta el pelo? toda la vida. ¿no? Toda la vida, sí. Es interesante esa pregunta porque eh, la credibilidad de la segunda opción, o sea de, de claro. la persona que nos recomienda eh, o que nos ha cortado el pelo toda la vida. Pero que, que sí, la recomienda. chica en
3: la foto es Kardashian.
2: ¿Y qué tal que es una Kardashian <risa> la, la chica en la foto? Pero bueno la credibilidad de la persona que nos corta el pelo es eh, mucho mayor que la primera. Obviamente la Kardashian se va a ver toda súper guapa, con el pelo sedoso, este y brillante. Sin embargo eh, sabes que tu peluquero o la persona que te corta el pelo entiende del cuidado capilar y que ha probado los productos que, que te recomiendan sí. ¿no? uh -huh. eh, y que le ha gustado como le corte, corta el pelo y que confías en él y eh, lo suficiente como para saber que no te recomendaría algo que fuera nocivo para ti estas son algunas de las claves que eh, se pueden conectar con la gente que escucha a estos influencers, ¿no? Este es un, es un ejemplo muy básico, pero es esto es interesante. ¿Qué tal que tú conoces a alguien que te quiere recomendar un producto de tecnología o un software o hardware para uh -huh. tu compañía, pero esta persona nunca lo ha usado? Simplemente sabe el speech de venta porque necesita venderlo o no está totalmente conectado con la industria y simplemente está experimentando dentro del mercado. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo que con el shampoo. Si, si es alguien que no este, conoce acerca del tema, pues obviamente eh, lo que va a hacer es que si tú tomas la decisión de seguir su influencia, uh -huh. eh, tal vez termina mal, ¿no? Porque no es la persona adecuada. Sin embargo, ¿qué sucede? Que eh, la persona que te está recomendando esta tecnología o hardware o software es alguien que lo ha usado durante varios años, que te puede explicar cómo funciona cuál es el proceso cuáles son los obstáculos con los que te vas a encontrar así como también va a nutrir no solamente eh, tu decisión con cuál es la herramienta adecuada sino también te va a presentar ciertos abanicos de opciones para eh, darte a conocer eh, qué universo de eh, hardware software eh, que está allá afuera puedes escoger creo que esa es la persona adecuada que puede influenciar una decisión en contraposición de la otra, ¿no? Sí, es yo... interesante.
3: Sí, sí, igual, sí. Y, y me, me encanta la, el, el ejemplo. Um, yo creo que, que también un, um, al, alguien que, que tiene años en, como con ese ejemplo, te va a preguntar, ok, ¿cómo, ¿cómo cuidas tu pelo? ¿Qué haces en las mañanas? ¿Verdad? ¿Qué ¿Sales mucho durante el día? ¿Vas a correr? Uh, ¿Verdad? ¿Estás uh, expuesto al, al sol? Entonces, igual, um, si te encuentras con un... Por, you know, uh, uh, un, inf, un, uno, un influencer y no estás seguro um, nomás tienes que pensar si ellos te hicieron a ti preguntas ¿verdad? si ellos empezaron con preguntas investigando cuál es tu problema porque en uh, 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 un curso que, de, de Lean que, que damos y algo que utilizo mucho es preguntar el, el why cinco veces por qué cinco veces por qué sucedió eso? Bueno, sucedió por esto. Y por qué sucedió esto? Hasta que llegues a raíz del, del problema. Y um, un buen, un buen, yo creo que un buen influencer o un, como un buen doctor te va a pre seguir preguntando, preguntando, investigando hasta aclarar cuál es en verdad el, el, el problema que tú tienes para poder darte esas op opciones después. Pero, pero va, va a investigar mucho y, uh, y va a hacer muchas preguntas, no simplemente tener, okay. ¿Tú quieres saber acerca de esto? Ya tengo un, este, los diapositivos listos y aquí están. Y, y iniciar de esa manera. Como, y yo, yo conozco y, y he, he visto, me, me he topado con personas que no recuerdan que ya me dieron a mí el mismo presentación y creen que me están conociendo por primera vez en mi oficina. Porque cuando, eso sucedió cuando me fui de Turner a McCarthy. Había muchos vendedores que fueron a McCarthy y no no, sab no no recordaban que ya habían hablado conmigo uh, hace un año en Turner y me dijeron: Tenemos un producto que, que creamos para McCarthy, para ustedes, con exactamente uh, para poder solucionar tus problemas. Y cuando vi la presentación, era la misma presentación que había visto. <ríe> Le hace cambiaron un año el logo. No más cambiaron el logo. Entonces, um, pero sí, no nos topamos con personas así, y va, va a haber personas así en la, en la industria que van a aprovechar de que ahorita el tema de tecnología en construcción
2: es, es, es muy popular. Exacto, y creo que ahí es interesante verlo, analizarlo, preguntarse eh, si nos hemos eh, alguna vez encontrado con este tipo de personajes o de influencers. Últimamente por ahí habíamos visto en redes sociales, específicamente que por ejemplo ya existen algunos rankings, no y hablábamos acerca de la eh, uh -huh. credibilidad de esos rankings y de lo eh, pues digamos el daño que le pueden hacer a la industria como también el beneficio que, que, que están intentando darle, ¿no? Entiendo muy, muy bien el tema de tratar como de poner en el reflector personas que tienen opiniones interesantes o que intentan ayudar a la industria de cierta uh -huh. manera uh -huh. pero también al, al, al ser un mundo tan global no tienes la posibilidad de filtrar todo el tipo de y abanico de perfiles que te puedes encontrar y algunas veces tal vez puedas estar alimentando todo este tipo de posicionamiento eh, de personas y ponerlas como en el reflector sin merecerlo, sin tener la experiencia y eh, algo que está buscando ser una arma para eh, poder intentar nutrir a la industria eh, sucede totalmente lo contrario ¿no? es algo que uh -huh. es como de dos filos eh, pero bueno, ahí también hablamos acerca de las personas que viven, acer, eh, que viven de sus likes, ¿no? que, <risa> sí. que viven de todo esto, ¿no?
3: Ya, yeah, este, es, es algo que es muy popular ahorita, es, es de vivir, de, de cuántos likes tienen de, de, uh, y de cuántas uh, vistas tienen sus páginas, sus videos. Entonces, es, es bueno, sigue ayudando a poder este, germinar y crecer um, este, este tema que tenemos que tenemos que, que tenemos que mejorar la, la, la industria de construcción uh, simplemente uh, yo creo que a lo, a lo que vamos es que um, buscar un poquito más allá de lo que aparece en, en, en uh, primera ap ap apariencia uh -huh. este de, de, de con, buscar personas que en verdad eh, entienden y conocen eh, este, la industria y personas que tienen más de un año dos años o tres años de, en la construcción esas personas que tienen ese conocimiento uh, más profundo de, de lo que es vivir en un proyecto, de lo que es los desafíos de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Y no lo digo simplemente, sí, pero sí, pero cada uno de esas ramas tiene desafíos diferentes. diferentes. Um, y, y un experto en arquitectura, quizás no es un experto en la construcción, ingeniería. Entonces, um, ...vamos a... Va, apoyamos, ap apoyamos los que... Uh, tener muy buenas referencias en el mundo y, y personajes pero también como vemos el, el aspecto social el aspecto de tecnología puede ser que uh, mete personas o, o grupos de que simplemente están buscando llegar a ser influencers lo más pronto posible y la verdad es que uh, tú y yo y, y, y muchos que están trabajando para, para compartir información buena no, no fue nuestra meta y no, y no creo que es, no es nuestra meta uh, llegar a ser el, el, el grupo con los más likes o el grupo con, con como llamados como uh, influencers, es simplemente de que podamos compartir lo que aprendimos en nuestros proyectos y en los 10 años que tenemos trabajando en la, la industria um, uh, y, y para que la gente no tropieza eh, en, en donde nosotros
2: tropezamos los mismos errores no sí. que no los cometan y eso eh, lo ponemos a, sobre la mesa de discusión de, de, de este tema porque es interesante verlo, ver cómo han surgido varios perfiles, cómo tal vez hay que aprender a filtrarlos, cómo hay que tratar de informarse de la mejor manera posible porque muchas veces se prometen cosas que no se pueden hacer, lo que hemos dicho, ¿no? Se sobrevende BIM, <risa> este, sí. eh, de alguna manera... Pues se rentan o se compran habilidades de personas que a lo mejor no las tienen Aunque, pues bueno, de repente tú ves su, su perfil, su Twitter, eh, su cuenta de LinkedIn O algo parecido y son un superstar, ¿no? Pero al, al momento que ya te pones a platicar con ellos Como la plática que decías de hoy por la tarde sí. Te das cuenta cuando las personas saben o no, ¿no? Entonces es interesante ponerlo sobre la mesa Queremos platicarlo un poco con ustedes pero creo que la siguiente entrevista podría este, aclarar un poco más. Pero Pablo, antes de ir a la siguiente entrevista, eh, me gustaría que, que presentaras al al, al, al este al entrevistado el día de hoy. Cuéntanos un poquito más de él. Él se va a presentar, pero cuéntanos un poquito más de él.
3: Ah, claro, claro. Bueno, este um, yo tenía años este, escuchando y mucho antes de, de que iniciamos el, el podcast Share Coordinates. Había... había este estos muchachos que se meaban el Contact Crew, Contact Trio, por un tiempo, y era, es un podcast, uh, un podcast um, y que lo inició uh, James Benham. Okay. Entonces, um, cuando yo y Luis, Luis nos conocimos y que supimos bueno, que él, él llegó a, aquí al área de Los Ángeles, estábamos hablando de, de, pues siempre hablamos de, de BIM, e incluso después él se trabajo seguimos hablando de BIM, y nos. Resultó este, la idea de, de iniciar un podcast y mucho de, de, de mi pasión de, de lo que sabía que podía llegar a ser un podcast uh, resultó por haber escuchado um, y había recibido tanta buena información e inspiración de este grupo que se llama el Contact Crew. Um, entonces uh, puedo decir que, que soy uh, como un fan de este grupo de Contact Crew si no los han escuchado este, de deben este, escucharlo aun si no entienden el inglés muy bien se hacen entender, siempre James uh, busca la manera que de hacer entender y ya tenía dos tres, dos, tres años contactando a uh, James, le agradecía mucho por la información, siempre investigaba lo que decía porque yo sabía que él no iba a hablar de algo que o dar una opinión simplemente por darlo, Pero siempre lo hacía con la intención de, me de mejorar la industria entonces bueno Um, finalmente resultó que, que Podíamos vernos en, en persona En vivo uh, en San Diego Cuando este, él iba a estar en este evento MCAA uh, hoy Entonces lo entrevistamos Y uh, me sorprendió um, Que muchos de los temas que él, Cosas que él dijo Llegaron a raíz de, de este podcast ¿verdad? Que, es, oh, perdón es De este tema que estamos hablando o, ahorita de, Del episodio
2: De entrepreneurs y, y de influencers En la, en la industria Exacto y bueno, pues, ¿te parece si vamos un poco a escuchar qué nos dijo James? ¿Qué nos dijo Jaime Santiago? Jaime, Jaime Santiago. <risa> bueno, te, tienes que decirlo con acento argentino. Eh? Jaime Santiago. <risa> este, eh, pero bueno, va, vamos a escucharlo un poco. Eh, él hizo un gran esfuerzo, chicos, por hablar en, en, en español. Porque él es eh, americano. Es tejan... Totalmente
3: americano. nació en Estados Unidos. Tejano. <risa> y so, tejano somos... criado con tacos
2: sí. en México. Pero este, él es tejano. Pero él, eh, la verdad es que nos sorprendió mucho porque le dimos la opción de poder hacer la entrevista en inglés y nosotros traducirlo.
3: Conociendo a James, desde hace un mes que le dije que lo vimos a entrevistar, conociendo a James, inició a practicar su, su español. Estoy casi segurísimo de que, de que no, quería, no quería dejar pasar la oportunidad de, de, de este. Uh, de expresarse en un, en, en un idioma um, en el cual beneficiara más a los que están escuchando en español entonces practicó, practicó, me imagino entonces,
2: entonces pues bueno, él hizo un gran esfuerzo sí. por hablar en español ustedes van a, van a escucharlo, de repente habrá alguna palabra que no, no la podía eh, decir bien y cambiaba el inglés, pero eh, creo que todo lo que nos cuenta acerca del esfuerzo que ha hecho para dejarle algo a la industria y platicar acerca y extender más este tema del influencer Creo que quedó muy bien plasmado en esa en esa entrevista. Así es que pues bueno, vamos a ella.
3: Brainstorm Invitados, debates, opiniones, consejos de expertos, historias de éxito.
4: Hola, bienvenidos
2: de nuevo a Share Coordinates eh, número 21 El día de hoy estamos grabando desde San Diego, California Pablo, bienvenido de nuevo a Share Coordinates ¿Cómo estás? Gracias, me siento como que estoy en casa. Es mi ciudad, otra vez, en San Diego,
3: aquí en un evento muy especial.
2: Exacto, y el día de hoy tenemos como siempre invitados para ustedes, un invitado muy especial porque es un tipo de crossover eh, <risa> entre, entre podcast y nos da mucho gusto tener de invitados por aquí, Pablo. Eh, no. Creo que vale la pena mucho que tú presentes a nuestro
3: invitado. El, día de el hoy. crossover es como cuando combinas Uh, DC y Marvel, ¿verdad? Dos Ay, diferentes no. universos que hacen un crossover. Okay? Y, y no tenemos un invitado especial, tenemos un invitado muy, muy especial hoy en día. Okay. De hecho, uh, bueno, antes de, de que él se, se introduzca un poco, quiero decir que hace dos años Luis y I pensamos con una idea de poder iniciar un podcast en el cual podemos hablar de, de la industria, poder compartir ideas y poder fomentar... Um, una manera de, de trabajar mejor utilizando tecnología. Y yo me había, este, a, había visto esa fundación de un podcast uh, basado mucho en uh, nuestro amigo aquí. Uh, les quiero presentar a, a nuestro, nuestro amigo Jaime, James. Santiago, Santiago. Jaime. Santiago. <risa> Cualquier que prefieras. Um, él, él tiene, bueno, él es... Como uh, hablamos antes de, de la grabación, estamos hablando hoy de influencers, estamos hablando hoy de innovadores, uh, de personas que inician a este, esta industria y quieren hacer un, un impacto. Y uh, estamos con uno que ha logrado, no en una manera pequeña, pero en una manera muy grande porque nos inspiró a nosotros a iniciar un podcast. Yo puedo decir eso eh, este, con toda sinceridad, uh, que... que Santiago y su grupo aquí, que se va a presentar, este realmente fue, fue alguien que nos inspiró a poder iniciar este, este podcast. Entonces, vamos a pedir a James que se presenta, que se introduzca y nos cuenta un poquito de él. James, we're gonna, uh, I'm sure you caught most of that, but I wanted, todo, sí. I wanted to say that uh, you were a, a big reason why we started this podcast.
5: Oh, thank you. Uh, Muchas gracias.
3: Yeah, when we tried to figure out what is it the world, why would anybody want to hear about us? Why would anybody want to hear about the 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 technology the infusion of technology in the construction industry today why would that make an impact and why latin america and uh, all it took was uh, to be able to think back out of all the positive all the positive that uh, you and your podcast laid the foundation of and i said there's we got to be able to bring something like this to latin america yeah. and he's mentored us across the way for our fans here that speak english Um, we're going to do a little bit of Spanish and English, as you guys um, have Un poco
5: de Spanglish, eh, hoy.
3: Exacto, sí. exacto. <laughs> the, a, sorry, without further ado, James, go ahead and uh, tell us a little bit about yourself. Tell us where you're from. Like you like to say, let's get to know the person behind the tech.
5: <laughs> ah, tú lo sabes, tú lo sabes. Yes, I do, I do. Siempre I do. digo eso.
3: Exacto, exacto. De,
5: de episodio uno, um, siempre pregunto um, de la gente porque en vida es, es sobre todo la gente, ¿sí? mi mean, sí, I mean, tecnología es muy interesante por, para mí y para todas las otras personas que, que vienen a nuestro podcast pero me encanta gente me encanta gente sobre todo del mundo um, hablo de, de yo soy de, de Luisiana, en el sur de Estados Unidos uh, una ciudad se llama Baton Rouge Baton Rouge. Sí, Baton Rouge, una, una ciudad, ciudad francesa. Okay, uh, yeah, mi, mi, mi una abuela es nicaragüense y otra abuela es francesa, hmm. ¿sí? De, te dije, te sí, dije, no sí, me creíste. Sí, sí, una abuela es de, de, de Cabo, gracias a Dios, en el noroeste de, de, de uh, Nicaragua. I knew Nicaragua. there was something
3: sí. <laughs> extra special about
5: him when I knew. <laughs> no, no. Y es... Y, y es um, um, mi, mis padres no se hablan en español, um, pero yo, um, yo viajé a México muchas veces con mi papá. Oh, él, es, él es un piloto y, y volemos. Um, él, él fue en casi 100 veces a México, uh, llevan, uh, traen, lle, llevando uh, mm -hmm. doctores y médicos uh, uh, para, para um, un clínico gratis en México. Sí. So we would bring doctors and nurses to Mexico. So I grew up flying to Mexico a lot. Wow. Um, he went uh, 98 times. Um, and I'm y, guessing
3: you didn't cross a parallel, right, where you just spoke Spanish. No, all that, no, I no. no. <laughs>
5: pero, pero mi, mi primer vi, um, viaje a México, yo tenía cero años, un año. Wow, <laughs> y, qué
3: interesante.
5: Y, y, pero viví en México en 95 y 96 okay. um, pero, por los varianos. Mm -hmm. Y la primera cosa que aprendí en, en español era, ¿quieres bailar? Ah, Ten, no. Tenía 15 años, si me, tú sabes. Como
2: todo
3: buen gringo viene a sí, nuestro país sí. y quiere bailar.
5: ¿no? Quiere bailar, quiere, ¿Quiere? bailar. Y, okay, y, y lo más aprendí después de, de eso, pero um, encanté México, me encanté América Latina. Me encanté, encanté uh, el espíritu, um, el gente, um, la cultura de, 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 de amigos y de amor. Um, y, y, um, y aprendí mucho tecnología también Porque yo, yo fui a escuelas En um, ITESIM uh, Tech de Monterrey mm -hmm. un, un campus en Veracruz yeah.
1: uh,
5: yo, 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 yo viví en Córdoba uh, Es, es, un, es el, el estado de Veracruz Los de
3: Monterrey se están parando ahorita dicen. Sí. <laughs> <laughs> James Benham Estaba en nuestro país
5: <laughs> <laughs> Pero me encanta México Um, y, y, y yo, yo, pero yo soy de Luisiana y aprendí un poco de francés porque es, man, es, es mandatorio. Es una en, mezcla. Sí, sí. sí, es una mezcla... De y, gente,
2: culturas Sí,
5: pero yo empecé bien. con código um, cuando tenía 11 años. Uh, 11, 12, 13 años en la escuela y en mi casa. Empecé um, con, con haciendo código en, en GW Basic, uh -huh. okay. Pascal, Fortran, Assembly. Um, Aprendí mucho de, de amigos de, uh, de mi escuela, de maestras, um, en, en, you know, enseñando um, los técnicos de, de 91, 92, antes del internet. Antes del internet. <risa> <Wow>. <risa> okay. Con BDS. So, sí, <risa> <risa> Bulletin Board System y biblioteca. <risa> para, para aprender cómo hacer uh, coding, código. Sí, programación. Sí. sí. Um, y. En um, 94 a 98, yo fui a una escuela secundaria de, de ingenieros. Todo la, toda la escuela era ingenieros. Oh, sí. Había podcast. Sí, sí es, era increíble. Es, eh, um, no puede describir la experiencia que tenía en la escuela secundaria porque no era distracciones académico, académico. Wow. Y, y um, aprendí um, drafting uh, cuando tenía 14 años. I mean the they learned, they taught us drafting engineering principles physics calculus all college level
3: una una base a base yes, right
5: just a good, good engineering good. base well, Awesome. and so i fell in love with all of it right writing code drafting engineering all of it um this west the the secundario yo fui a, y, y, well, mi 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 uh, hermana mayor uh, julia ella fue a texas A&M. Uh, y yo visité a, a ella y encanté la, la, la universidad de Texas A&M. Y so, cuando, mm, cuando... Me había preguntado,
3: sí. ¿dónde es ese amor de Texas? ¿Dónde inició? Ahí, <risa> ahí inició. Con
5: mi escuela. ¿Con tu escuela? Ah, amo a Texas. Texas es un país.
3: Sí, es grande. Super grande. Es
5: súper grande. I mean,
3: El tamaño de México.
5: casi Sí, sí, sí. sí. Casi 30 millones de personas. Una economía de 1.6 trillón dólares.
1: Wow.
5: Es, es, es el 80, exacto. Like ¿Cómo eighth, es?
3: Trillón en, en, en español, trion.
5: es lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. incredible, es increíble. Y mi universidad, um, encanté la experiencia de Texas A&M y la familia de Texas A&M y, y y todo. Entonces no nunca regresé a a Luisiana <laughs> uh, <laughs> y Conocí a una, una, una chica que está mi, mi, mi esposa, ahora Lori. Um, conocimos cuando estuve terminando mi quinto año de, de universidad. Mm. Y en el mismo tiempo um, yo trabajé en un, un pasante uh, para PricewaterhouseCoopers. Uh, yo, yo tengo un título en contabilidad. That's
3: right. I so, that,
5: sí. I y, y un maestro en, en sistema informática. Y, y yo trabajé por seis meses uh, como un pasante en, en Pricewaterhouse y no quería, no quería trabajar todo el tiempo por un, uh -huh. una empresa grandísimo como Pricewaterhouse. Ah, ¿eh? okay. Ellos tenían um, 150 mil empleados y era demasiado empleados sí, y demasiado. Entonces, yo fui a mi papá y, y di dijo, oye papá, quiero empezar una empresa de desarrollo de software. ¿Puedes ser mi, mi socio? Y él me dijo, por supuesto, hijo. Y, um, qué
3: bien, qué apoyo
5: Sí, qué apoyo. sí, sí Porque mi papá también tenía un Cuatro negocios de, de maquiladores de plástico uh, ah, te teflon, sí, sí. teflon Y él, él sabía mucho De, de corriendo en una empresa Pero no sabía nada de, de computadores I mean, Por 40 años Mi papá Corrió uh, cuatro empresas sí, y sí. nunca tenía uno, una computadora. Yeah. Pero <risa> una uno, uno meta fuerte, ¿no? Sí,
3: exacto. Eso sí. Lo que quería
5: antes. S sí, sí. En, entonces, empezamos J.B. Knowledge en 2001 y, y, y uh, terminé termi, termi, mi... Uh, I, didn't fin I, I finished my schooling, got mm -hmm. my degrees. y Empecé con manejando las vueltas del la, de la estado de Texas preguntando por, por, por trabajo. Porque no tenía clientes. Ofreciendo sus servicios. Ten, sí 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 sí, sí. sí no. Muchos emprendedores tienen que. Sí. Por favor so puedes comprar so. mis servicios.
3: Soy guapo. Sí. Soy alto Y
5: trabajo duro. Sí, sí 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 En serio era era todo porque no tenía experiencia ¿no? You know, tenía tenía experiencia académico y yeah. tenía experiencia um, con poca cosa pero aprendí todo en el trabajo. Y, y empezamos el negocio en, en, en advertising.
3: En advertising. Sí,
5: por los primeros tres años. Pero en, en el, el cuarto año, en 2004, um, yo conocí personas de, de seguros. Uh -huh. En la industria de seguros. Y uh, empecemos con proyectos allá. Y, y era muy bien. Aprendí mucho. Hay, hay mucho trabajo en seguro. Necesita mucha tecnología. ¿No claro. Sí. Y, y en, es muy interesante porque... 10 años después, aprendí que hay muchas conexiones entre de seguros y construcción. Construcción, Ay, claro. Hay, hay, hay muchas, mucho, mucho conexiones. Nos aman.
3: They love us. Sí, <laughs> sí,
5: sí, sí. Porque de los premios que paga. Exacto. <laughs> so they Exacto. pay a lot of premium, that's right? right? That's right. You pay premium, they love you. That's right. Y en 2006, um, un amigo en, en tecnología de construcción me dijo, Oye, James, hay una oportunidad en bidding. Ah, y necesitas okay. empezar un producto para bidding.
3: So, faltaba eso. That was sí. missing. Yeah. Yes, yes. And what until was recently, we felt it was still missing. Yeah. <laughs> yeah. Just a few years
5: ago. Yeah, but what was missing, uh, que era extrañando en, en la industria en bidding, era un sistema uh, en el internet, en el web. Mm -hmm. uh, web-based. Yeah, un web-based aplicación. I mean... There were web-based applications for bidding, but they were terrible. See, sí, see. Sí. And almost casi todo estaba usando un una programa in in su computadora o usando un máquina de fax. Ah,
3: ah entiendo. Sí. Sí.
5: Or llamando. I mean, it er, it er, problems sobre todo el proceso de conectando a uh, contractors general y subcontractors. All workflows. Sí. The, the, the,
1: whole
2: the whole workflow program.
5: was hosed. There was no workflow.
2: No workflow.
5: It was Flow. call fax. See, see. And so we had a, a, a bidding system that we had built for advertising. Mm -hmm. Tenemos on a sistema para para it? Uh, tender tendering? Like you know like when you tender a bid? I don't know. I've, I've never. solicited. Yeah, solicitaciones, right? Yeah. Okay. So when it, we had a bidding system for. Uh, You've got to be careful saying tender now because people think you're going to swipe left <laughs> or right. Right? <laughs>
1: yeah.
5: People in Latin America yeah. use the hell out of tender. Yeah. I found that out because uh, <laughs> some friends of mine down there, they're very active. I was like, what? <laughs> what is this? I've been married for 18 years. It unites I, us all. <laughs> it does. It's, it connects technology that connects us. That's right.
1: For More a very for <laughs> a very different purpose. That's right. <laughs>
5: uh, so in 2006, we built SmartBid uh, from a core system that we built for bidding out print work. And uh, yo, yo viaje a la vuelta del de Estados Unidos,
1: mm
5: -hmm. um, aprendiendo la, problem la problema. Right? Si siempre cuando tienes una 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 idea yo creo que es muy importante que encuentras la problema claro hay muchos muchas soluciones en tecnología que no saben su problema
3: <risa> están
5: buscando un problema sí. tienen Eso, una solución pero sí. no tenemos un problema sí sí, sí. Y es y, y es muy común en tecnología pero nosotros sabemos la, la problema sí um, en los Estados Unidos, especialmente en Norteamérica. En, en, encontré, entre, es, es interesante también, en Argentina, donde, donde tengo dos oficinas, y, y en, en otros países. E, empeza, oh, oh, Latinoamérica. Empezamos dos oficinas en Argentina. Y, uh, una oficina en 2002, y un segundo diez años pasado. No, uh, no sabía, uh, bien. Uh, porque un amigo mío de escuela secundaria uh, fue un estudiante de intercambio de Argentina. Y jugamos fútbol. Uh, fútbol Wait. soccer. Fútbol ¿Qué? soccer. No, no, no. Fútbol con el fútbol. Yeah. Con el fút. <laughs> <laughs> uh, <laughs> yo jugué portero y él fue un striker. Ok. Entonces, um, so, él y yo y mi papá empezamos JB Knowledge y, y 9-11 se pasó y no pudimos po, no um, quedar uh, la, la visa. Para, para mi amigo, porque el gobierno aquí después de 9-11 se cortó todo de visa sí, 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 y sí. él regresó a Argentina y en 2002, no, no sé si sabes, pero era un tiempo malísimo en Argentina porque el sí. gobierno se cambió seis veces en un año, el presidente cambió seis veces en dos semanas y la economía se fue a la basura.
3: Sí, sí. Tengo un, mi, tengo un hermano que estaba viviendo entre 2001 y 2003.
5: Sí, Vivió mal, en Argentina. Sí, 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 sí. Mal, mal, malísimo, un tiempo malísimo, pero era mucho, eh, mucho oportunidad, oportunidad mm. uh, ¿Sí? Para, sí. para Contractar con empleados buenísimos yeah. que estaban buscando trabajo. Ah. Entonces empezamos sí. una oficina en, en Argentina, en el norte, y diez años pasados empezamos una oficina en el centro, mm -hmm. pero no en Buenos Aires, es demasiado. Loquísimo en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Entonces, so, uh, con SmartBid uh, encontramos que en, en los Estados Unidos, no en Argentina, Brasil, porque no hay, en well, el tiempo, en 10 años, you know, 14 años pasado el sistemas de, de contractores especializadas, no, yo no encontré mucho en, en, en América Latina. I didn't really see the specialty subcontractor industry mm -hmm. very strong. Every time I talked, cada vez que hablé con un contractor o un arquitecto, ellos tenían empleados que hicieron todo lo que quieres.
3: Everyone's a GC. Yeah, everybody was a GC. Sí, sí, sí.
5: Everybody I talked to because we had customers in Puerto Rico tenemos clientes en Puerto Rico también y
3: Luis me ha contado bueno yo trabajé en México pero cuando le, le he preguntado en el pasado subcontractor focus, subcontractor focus, me dice Pablo es que en, en, en América Latina the GC does it all they do everything sí, sí, sí. it is the
5: most inefficient system on the planet sí, though, sí. because it takes forever
3: uh -huh. Uh -huh.
5: lleva demasiado tiempo por cualquier que quieras porque nunca hay un, un, una, una persona libre disponible cuando necesitas ah uh -huh. Porque like, solamente tienen tres carpinteros y un electrical. I mean, it was very inefficient. Mm -hmm. So, building offices in, Argen in, in Argentina ah. has been very challenging for me <laughs> because <laughs> I cannot subcontract. We, we hire one person and they're the general. <laughs> But, so, nuestro producto no estaba, it was not needed in, in Latin America. Mm -hmm. But in the United States, big time. <laughs> Solved the big problem. Eh, pero no en 2006, en 2008. 2008. Empecemos la, 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 el producto en 2006, pero en, la, en ese tiempo, en 2006, todo el mercado de construcción en los Estados Unidos era muy fuerte, muy fuerte. Sí, sí, estaba creciendo. To sí, sí, puh, todo el mundo, Explotando. todo el mundo tenía dos años de backlog, yeah,
3: yeah. tres
5: años de backlog, sí. pero... 8 de septiembre 2008. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas? Sí. La economía. ¿La economía? con ¿Con qué
3: evento? cayos
5: So, it was the collapse the of Lehman Brothers.
3: Of Lehman Brothers. Oh, okay.
5: September 8, 2008. Sí. ¿Lehman? Uh, uh, Lehman Brothers collapses.
3: Un banco súper grande. Sí. Este, para ustedes que no saben. Eh, y, 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 este banco súper grande que según ellos no podía fallar, falló. Y ahí arrastró <laughs> yeah. las industrias. Yeah. Yeah. Like It the, dragged oh. them down. Sí. Well, the
5: eso y AIG también. Yes. I mean, yes. Todo el mercado de, 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 monófilo, de construc domino, construcción okay. residencial. <laughs> una bomba nuclear. Sí. ¿no? Sí, sí, I mean, mal, malísimo. malísimo. Y, y los contractores que me dijo, oye James, es un producto muy interesante smart, Pit, pero no, no necesitamos ahora porque tenemos dos 2 years of backlog, no 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 queremos bid. Mm -hmm. Like when you have two years of backlog, you don't bid.
3: Yeah. Sí, sí, you sí, negotiate
5: sí. all your work.
3: See, sí. ah, un buen punto. So, right.
5: like, there's no problem. Yeah. There's no problem for them. So by November, de noviembre de 2008, esos mismos contractors estaban llamando. Mm -hmm. Oye, James,
1: <sighs> amigo <El> amigo. <laughs> <laughs> Por
5: favor <laughs> queremos comprar <smart> <laughs> okay. so Ok Eso es como aprendí uh, la, la, la industria de construcción okay. De, de eh, estimadores Estimators I learned from them And then I went to project managers Who had to buy out the work And that's how I really learned I learned it on the job Like most people learn construction I mean it's You know, There's a lot of construction management degrees yeah. and I'm now a professor in a construction management program which is really funny because I didn't get a degree in construction management but I spent 15 years studying the problem 14 years studying the problem
3: Interesante amigos lo que Santiago también está diciendo es que hay que llegar a conocer tu cliente, sus necesidades y aprender de ellos. You got to understand what your client goes through and you learned project, you know what a what oh, yeah. a GC or, or sub, you know PM thinks about, right?
5: Yeah, there's a famous quote that is often attributed to Albert Einstein, uh, but it, he never he didn't actually say it. But let's just say he did. If you have a problem to solve, spend 55, 55 minutes studying the problem and five minutes studying the solution. In other words, if you have an hour to solve yeah. it, spend your time studying the problem. And that's yeah. what I did. I would literally go to their cubicles and sit in a chair next to them and watch them use their estimating and bidding software for hours on end and just take notes.
3: Yeah, I, I, I guess that's what Lo que está diciendo es que tienes que Go to the gambas, they say, right? Go, go, go to where the work is actually done. I que ir, verlo, y y este, estudiarlo. estudiarlo. Como dijo, invertí 55 minutos en descubrir lo que es el programa estudiarlo, y 5 minutos para buscar soluciones. Sí. Estamos, estamos haciendo lo opuesto muchas veces. Sí,
5: es, es lo opuesto en, 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 en lo más de las situaciones porque sí. porque um, objetos uh, brillantes son muy distractantes. <risa> <¿no? risa> right? Shiny sí. objects yes. are very distracting. Yes. Uh, entonces, eso es como la, la historia y, y corremos uh, SmartBid pa para cortar toda la historia, Corta uh, uh, corremos SmartBid de 2006 a 2018 mm -hmm. y en 2018 yo vendí uh, SmartBid a una empresa muy grande en Estados Unidos, se okay. llama uh, iSquarefoot, uh, compró SmartBid de Joe, pero en el, en el mismo tiempo estuve um, uh, cre creciendo, uh, sí, creciendo. Yeah. Sí. estuve creciendo lo otro de mi empresa, claro. um, Desarrollo de software, consultado, um, estrategia de tecnología para, para empresas de construcción. Uh -huh. Y también al mismo tiempo eh, empecé el podcast Contact Crew uh, cuatro, cuatro años pasados. Y el Roadshow de JB Knowledge es, es un, es un uh, reunión a vuelta de, del país en Estados Unidos y, y en 2020 uh, en Canadá también. Y espero... en otros países en el futuro. Okay, okay. Uh, no, no se
3: emocionan chicos, no, no, no se emociona. Quizás en el futuro tenemos más updates acerca. <laughs>
5: okay. Y, y, um, you know, en in inglés, I fell in love with the people of construction through those years. I don't, know how to do, I don't know how to translate that properly, but I just fell in love with construction. ¿Se enamoró? Con ¿Se enamoró yes. lo, cuando yeah. ves una chica de lejos? Sí. ¿Te
3: enamoraste <laughs> y caíste con la gente de construcción? Yeah. I, I understand, I understand. And I,
5: said, uh, and I said to the industry, ¿quieres bailar? You know? <laughs> <laughs> so over the last, over, over 13 years, sobre 13 años, yo hice 410, um, yes I did 400 keynotes. I spoke it all over the world. This has taken me to England, to China, to Canada. It's taken me uh, you know, to the Caribbean, Puerto Rico. First the first speeches I did were in, in the Caribbean. I've gotten to go all over the world speaking about technology and getting people excited about construction technology. It's all
2: about. And right. it, it
5: is, man. I mean, it is winning ganando corazones y mentas.
1: That's right, that's it
5: right. It is is la batalla is ganando corazones y mentas. is muy difícil en esta industria. Porque hay mucho estrés. Hay mucho riesgo. Hay no hay poco ganancias. Sí. Sí. Y, y la combinación de todo es un, una, una situación muy difícil a ganar con ideas nuevas.
3: Sí, claro, claro. Sí.
5: Cualquier idea nueva. No, no, no debe ser tecnología. No, Porque claro, en, claro. en el mismo tiempo es proceso, lean.
3: Lean. Sí.
5: Qué importante es lean y qué difícil es a, a, a ganar amigos en una empresa cuando hablas sobre lean.
3: Claro, tecnología, bien, todo cae sobre... La paraguas said that. The umbrella of lean.
5: Yeah, lean is lean es lean. el abuelo. You know, lean is the granddaddy, right? It's, it's the concept of improving efficiency and eliminating waste. Sí, claro. and, and at the essence of lean. Es
3: el más eficiente sí. y eliminando desperdicia.
5: And, claro. and the, the essence of lean is fixing what bugs you.
3: Sí, la esencia es enfocarse en yeah. lo que te cae mal, lo que te cae gordo sí y corregirlo
5: y, y si está bien en tu trabajo en tecnología tú puedes reparar que está rompiendo you, sí. you fix what's broken
3: that's right sí.
5: pero es importante que puedes reconocer uh, is that right reconocer sí. uh, cuál es rompiendo porque hay mucho proceso sí. en construcción que, no que todo todo el mundo está mirando en ese pro pro proceso y nadie puede entender que está rompiendo
3: Sí, enfocarse en el sí, problema.
5: Eso es, es difícil.
3: Cuéntanos eh, un poquito de Contact Crew, nuestros escuchadores, nuestros listeners. Sí. Um, escuchan tu podcast. Te quiero decir que ellos escuchan tu podcast. ¿Quieres saber un poquito de uh, cuándo inició? Y mencionaste hace cuatro años sí. y cuántos episodios tienes completos.
5: Ahora estamos en el 204 episodios. Nos falta, Luis, nos falta amigo. Sí, 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 falta 180 Tenemos como 30 episodios tuyos. Una, una por semana Por cuatro años Y una hacemos Hacemos semana. 50 sí, sí, Hacemos 50 episodios por año Porque te, te, tenemos, Sacamos dos semanas En, en Navidad uh -huh. you know, Por vacaciones pero, Bueno, hay que tener sí, un descanso sí sí, de sí, 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 sí A veces sí, debes, sí. debes relajar Pero Uh, es 50 episodios eh, por año, uh, 40, y, y en diciembre pasemos 500,000 uh, uh, listens, Bajada, sí. yeah. uh, downloads, 500,000 downloads, sí. 500, downloads. 500, yes, 500, so that was, huge it's a huge number, and it's, es, 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 es lo que, es porque,
3: difícil entender <laughs> lo que significa ese número. <laughs> sí, sí,
5: estamos y, y y también 20% de, de nuestros uh, listeners estamos a abuela de um, a For, vuelta uh -huh. de los Estados Unidos. Wow, sí,
3: sí.
5: Y son tenemos tenemos un valiente. tenemos un grupo en Holland de cientos de uh, escu escucha se you listener? Escuchas escuchos. Uh -huh. Cientos de escuchas cada semana de de Holland. Uh -huh y, y, y diferentes, países diferentes Australia uh, you know, Inglaterra y, y todo y que, que yo amo es um, podemos con un, con un una tecnología um, podemos hablar con con gente que que no puedo conocer en, en vivo, like we we get to reach people that I would sí. never get to reach otherwise, and it's exciting. Y,
3: right? y te iba a preguntar why why do you do this? Por qué por qué ah. iniciar? Por qué cada semana? y, y creo <laughs> que eso, eso va al corazón, la pasión. Sí, y poder pasión. Alcanzar gente que, yeah. que no vamos a poder conocer en, 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 en vivo.
5: Sí, mantenemos spon sponsors eh, que cubren el costo. Casi uh, a veces. Se <laughs> depende. <laughs> I mean, uno no it, se hace
3: rico de esto. Sí, sí,
5: sí. Es difícil en podcasting, um, pero hacer un, un caso de negocio al podcast. Sí. I mean, it's, it's difficult to make a business case around a podcast. Uh, right, right. You have to have passion for it. Like, why do we do it so much? Josh and Rob and Jeff and I got together. Originally, it was me and, and Rob and Josh, and then we brought Jeff in. We do it because we just, first off, we really like each other. We just like hanging out. Yeah, Secondly, yeah. we love the industry. And thirdly, we have a desire outside of our work, our normal work, which my normal work is selling software, Uh, I don't even have a software product for construction anymore, and I'm still doing this. I, for, I, I sold it a year and a half ago. Yes,
1: yes.
5: I still have a consulting service. We still we still do a lot of consulting, and we still build a, build custom software. But I, my big play in construction, I sold. But I, I'm not I'm not leaving. I just I, I I love it so much, and my crew loves it so much that um, I'm still speaking. Uh, I'm still doing a lot of podcasting. We have a lot of fun.
2: Oh, suena, suena muy interesante la manera en que lo estás relatando de cómo al principio fue simplemente un grupo de amigos que les gustaba salir, eh, la pasión que tienen por el tema de la construcción y la tecnología, lo que los unió para poder eh, iniciar este podcast, ¿no, Pablo? Que sí. bien lo había comentado ya, Pablo, ha sido como un ejemplo a seguir sí, para, sí. Para, para, para Share Coordinates. Y para todos aquellos que no han escuchado todavía de Content Crew, eh, los invitamos también Sí. me parece que también están en todas las plataformas Spotify, iTunes, yeah. eh, eh, Google Podcast para que lo puedan escuchar
5: y, y hacemos video también, I mean, oh, es, sí. Es, eso eso That's next step. sí, video en vivo y eso es muy difícil. <laughs> <laughs> By the way, live video with multiple streams en is very difficult. Luis uh, I'll leave that to you to figure out, <laughs> <it's>, okay?
3: Yeah. <laughs> he's our producer. He's But para la
5: plata, porque es es carro. <laughs> pero te Pero pero um, you know, encanto. Can, en I mean, estuve en en Milwaukee, Wisconsin eh uh, ultimo semana, uh, ultima semana. Eh estuve en en la calle por una conferencia allá eh estuve el, el, el keynote Um, uh -huh. estuve abriendo una conferencia para AGC en, sí. en Milwaukee y uh, llegué a mi, mi hotel en 8 de la tarde y ponen mis maletas en el, en el cuarto y dije, like, ok necesito una cerveza you know. <risa> soy, Mexi soy mexicano de, soy mexicano de mi corazón no, 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 no lo olvides porque <laughs> Bueno, yo recuerdo, cuando, cuando tenía 15 años, la primera vez cuando to tome cerveza en México, mi, mi, mis amigos mexicanos me decían, James, mira, o, Jaime. Y, o, y, ellos dicen Jaime y Santiago también. Jaime, en México, cerveza es como leche. <laughs> ok, la so, bueno, okay. última semana yo estuve en, en Milwaukee, Wisconsin, y, y yo fui a, 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 a la vuelta buscando un, una cerveza. Um, y, y fui a, a, a la calle y, y pregunté a un, un hombre que estaba saliendo del hotel también oye eh, la conferencia de EGC uh, ya, ya terminó su, su evento y yo digo oh sí 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 dos horas terminó el, el evento you know like the opening reception sí mm -hmm.
2: la sí. recepción sí la recepción
5: de abierto y ya ya terminó um, pero este, está mirándome ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me ves? Sí, ¿Qué sí, ves? sí, sí, sí. Y, y él me dijo, ah, yo estuve escuchando tu podcast por último tres años. <ríe> Mucho gusto conocerte. Y, y, y fuimos a, a tomar una cerveza y, y hablemos por dos horas sobre ese tema. Excelente. Y él está, que, que yo encanté, él está practicando, usando todo que, que habla, de, de qué hablamos en su trabajo sí. él es un líder en su empresa de tecnología de construcción el, el job el título de, de, de trabajo que de que hablamos construction technologist él sí, es un sí, construction sí. technologist en su empresa y me dijo mira todo de, de todo que que, que Abradon, se, se funciona <laughs> se funciona sí. yeah, it works igual, sí, yo, cero, eh. igual yo igual yo
3: igual yeah. um, yo so inició un negocio, entró a esta construcción porque había una necesidad, se apasionó de esta industria um, y obviamente hoy en día eres whether you like it or not, aunque le guste, guste o no, you're an influencer. Ah. You're an influencer. That word. Yeah. <laughs> that's right, that's right. It has a lot of connotation to yeah, it. Yeah, it does. Context, but you do influence. What can you tell us? ¿Qué puede contarnos acerca de? ¿What does it mean? What do you, what does it mean to be an influencer? What do we have to be careful with? Getemos la uh, cuidado en ese papel, ese rollo de ser influencer. Ser, ser influencer.
5: Well, cuando hay I I there I tipos diferentes de influencer, ¿no? Entiendo, claro. I I mean me parece que me, que 50% de de teenagers ahora quiere ser <laughs> quiere un influencer en en Insta ahora <laughs> <laughs> y in, <laughs> you know. You Yeah, YouTube, Insta, I mean. <laughs> Eso es un tipo de influencer cuando yo creo que no, no tienen un mensaje. Uh, a
3: message? Mensaje, no, no, no claro. No. No, ellos, no,
5: ellos no tienen un mensaje, solamente quieren ser popular. Sí. Chistoso. Like, they to make you laugh, right? Mm -hmm. Chistoso, right? Like, siempre es bromas, it's just jokes and laugh and funny They're an influencer or they are fashion, right? They, they have a message, but... Tienen un mensaje, pero ¿qué es? Un, ¿Qué superficial. es superficial? Es, superficial. Es bastante, puede ser bastante superficial. Yes. Como los Kardashian. ¿Qué hacen los Kardashians? ¿Qué hacen? No hacen nada. Están pagando a vivir. I mean... I mean no mames. Es como... Están... No mames. <laughs> están pagando a vivir. No entiendo. Pero hay, hay otro tipo... Que creo que en, en la categoría que estoy, yes. que, sí. que, que tiene un mensaje, una pasión por un tema. También yo creo que tienes que tener um, temas, skills. You need to have skills. Sí. You need to have ability. Mine is writing software, building technology.
3: Tienes que ofrecer algo de tus habilidades. Yeah. Yo, yo creo que tienes,
5: sí, sí, pero la responsabilidad puede ser grande porque gente se escucha y y en muchos veces se siguen uh, qué dice y y si no no, no estás mm, siempre tengas que, que, que caminar con precaución right you have to always walk with caution you, yes because absolutely uh, so I think that's yo creo que esa es la, la responsabilidad de un influencer Uncle Ben, It's, Sí, see, sí. Uncle Ben. Wait, great
3: power comes great podcast. Yeah, so, okay. right.
5: You got to be careful. Um, and I think you creo que también que hay una trapa que solamente eres un, una cabeza de hablar, like a talking head, mm. sin sub sustancia, sin like no no quieres uh, no quiero ser una 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 persona sin sustancia.
1: Sí,
3: sí
5: yo, sí. yo yo soy un ingeniero de software. Eso es que yo soy.
3: Esos claves, es clave, es clave. See, yeah, tener like a, una I, identidad.
5: Sí, ya, es is my I I'm, I like I don't I really don't, I'll be honest, I really don't want my identity as a podcaster, I want my identity as an engineer, as, as a builder. Escucharon be eso, amigos?
3: Déjame interjectar un interject for a moment. Hay muchos que nos contactan y, y quieren ser parte de esto, quieren ser se quieren conocer, quieren el mundo los conocen y tenemos que tenemos que pensar, we have to, we have to think, what, do you, what are you? What is your essence? What is your message? Yes. Yeah.
5: Right. Yeah. Like I, I, uh and and Josh and Rob and Jeff are all doers. We like to make things, build things, do things, improve things. Um, we're not satisfied with the way things are, and that's the same way that that I am. The same way we have tenemos doscientos diez empleados en mi, en mi empresa, y todo, <laughs> casi todo. No puedo hablar por todo uh -huh. en mi empresa, pero casi todos los 200 empleados en JB Knowledge quieren un mundo mejor. Quieren quiere hacer algo. They want to do something. They want build something. Eso es porque gustamos mucho um, haciendo código, software desarrollo, desarrollo de software, uh -huh. porque software puede cambiar empresas y vidas. So, I mean, mira qué hace software en nuestra vida ahora. Ya. Yeah. Sí. In, uh, por ejemplo, en in ciudades inteligentes, smart cities, es, es un tema muy, muy, muy interesante. Yo, yo fui un político por seis años, yo fui un, eh, estuve en mi, mi uh, city council en College
3: council, Station. Sí. ¿Hay un equivalente a city council? No sé si eso existe en, mm. en América Latina. ¿dónde? We would say ¿Dónde?
5: Cabildo de la ciudad. Sí, puede ser.
3: Con gente de la ciudad viene y ellos influyen, ayudan a tomar decisiones sí. para sí. toda la ciudad.
5: Pero okay. Cam, 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 cambiamos todo, I mean, mucho en la ciudad con software, tráfico por ejemplo, tráfico, solamente tráfico en College Station Texas, mi ciudad tenemos 77 luces de tráfico traffic lights
3: Mira, y conoces, con tienen los números Sí. <risa> bueno,
5: sí. soy un, una persona de data, <risa> no, sí, no, nunca olvides claro, claro. pero tenemos 77 luces de tráfico y uh, apliquemos cámaras software y, y internet, uh, red uh, de fibra, uh, fiber optic, uh -huh. y conectamos todos los tráficos, los de tráfico, y cortamos el tiempo para salir de la ciudad durante de un partido de fútbol americano, cuando ten tenemos... ...en College Station durante... Un, 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 un nuestro, ...nuestros partidos de fútbol... ...son grandísimos...
3: No, eh, eh, ...para los que no Cien, entienden... ...120 es, mil
5: personas vienen a la, a la son, ciudad... ...los
3: tejanos son muy apasionados... ...sí, ¿no? sí, okay. del
5: fútbol americano, sí... sí. ...con fútbol, soccer eh, a veces... <risa> sí, ...depende de cómo van <risa> ...pero llegamos, llegamos... ...lo viene en el futuro... ...pero... Um, ...fuimos de, de tres horas y media... ...para salir de la oh, ciudad... Yes. ...después de un partido... Después de software, cambiamos... We changed the timing of the lights with software. Fuimos de tres horas y media a una hora y media. Una hora y media.
3: Increíble. Sí.
5: Es un 70% de diferencia. Entonces, software tiene, podre, po, tiene el, el poder a cambiar, cambiar todo de nuestra vida.
3: Me gusta también... No, no tienes que ir muy lejos para poder hacer un impacto en tu no. comunidad. Nosotros tenemos esa tecnología... Uh, tenemos el uso de BIM, de software, y a veces queremos cambiar el mundo, pero no, no empezamos en nuestra propia empresa, sí. comunidad, amigos, familia, y crecerlo así. Sí, Entonces, empiezas, con ejemplo.
5: Tu, sí empiezas con tu vida. Con tu vida sí. eh, mi, mi, mi libro favorito de Lean es Dos Segundos Lean, Lean. Paul Akers. Paul Akers, baby. That's right. Love him. Y él dice, Lean empieza en el baño. Es, 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 la, es la verdad. Empieza en el baño y, y, y se siga todos todo los, los, los cuartos de tu vida y también tu empresa, tus amigos, tu ciudad. Eso es donde empieza, right Si, si no empieza local, ¿dónde empieza?
1: Yeah. Yeah.
5: I mean, y, y también con, con BIM. Con BIM. Es un tópico que, que yo encanto. Y, si no entiendes BIM, vas a creer que necesitas cientos mil de dólares y mucho gente y BIM puede empezar con un app y una persona y un mil dólares. I mean, it can start with something that small. Sí. Sí, claro, you can claro. start really small. You can do one little piece at a time.
3: Oh, claro, claro. And
5: that's what I always tell our clients, you know, our consulting clients, our product clients, Start with the low-hanging fruit. Start with the easy stuff. Empieza con lo cosa fácil.
3: Hay unos tips, amigos. Hay que iniciar con, con los pequeños problemas.
5: Sí, See, start with the little stuff because sí. you'll make money. Vas a, vas a you know, a kind of, you're going you're gonna to make money sí, sí, sí. out of that and you can use that money to do more. That's called bootstrapping.
3: Ah, okay. La idea, y creo que es, 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 me gusta, me encantaría hacer un podcast acerca de eso. Entrepreneur bootstrapping. Este, ¿Cuál es el sistema que siempre mencionas? Uh, what's the system you always uh,
5: mention?
3: E-O-S. E right. e
5: cambió mi vida. Entrepreneur
3: Operating System. S
5: yes. Así es. Y cambió yo... Su vida. Sí, sí, sí. Sí. En sí. un, un grande... Yeah, it changed everything. It gave me a system. Me dio un... Me da un una sistema por, para correr un, una empresa. En hmm. okay. la universidad yo aprendí contabilidad y sistemas informáticos yo, yo aprendí temas, topics. Sí, temas. Temas de negocio, pero no aprendí cómo correr un negocio. Uh -huh. Y EOS se enseña cómo correr un negocio.
3: Ah, okay, okay, para...
5: y, y, y nadie se enseña eso, y, y especialmente en, sí. en América Latina. Sí, y,
3: amigos, amigos que están escuchando, este, quizás sabes cuáles son los temas que encuentras en libros de, 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 un, de un negocio. Pero cómo administrarlo, cómo correrlo, es algo diferente. Nadie, ¿Lo sí. Sí, nadie te lo enseña.
5: Yeah, y, 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 y si, si no... Uh, si no corres um, un buen negocio, es difícil a mejorar qué haces. Por ejemplo, si tienes reuniones peores, todo el mundo allá... Bad meetings. Entonces, ¿Tiene? ¿Te gusta? Estoy preguntando ahora a tus, tu gente que, que escuchan. ¿Te gusta tu, tu reuniones o no? Mm, me que, con, que... cuando, cuando hablan, cuando hablan de, de sus reuniones... Otra dices, punta, otra Sí, punta. sí, sí. Dices, ay, no, no, otra reunión. Tengo que hacer trabajo. Yo no digo eso. Nunca. Porque mi, mis reuniones tienen... Tiene, una, una tortura una, una forma, que, they're, they're, they help, mm -hmm. they're fun, they, se ayuda, son divertido, we have a purpose, and, uh, and they matter, and you, it's very difficult, to, it's difícil a, a, a implementar tecnología, cuando las reuniones con, mm -hmm. con su grupo, se sucan right, they suck, like, they're just terrible, right, <laughs> So it's it's uh I gotta I gotta watch out with that word. I got in trouble in Mexico one time for saying that. I was like there's, no, there's and, you know there's a lot of implied words in Spanish. Si, si, <laughs> and it's like you know, like even going Asu you <laughs> know su there's a lot of stuff implied after yeah. su <laughs> I I've got I got in trouble. I had some you know, I was single when I lived in Mexico. I I got in trouble with some words. I I had to learn to be very careful. You know, the, the first time I went, la primera vez cuando, cuando, cuando viajé a Argentina para empezar la empresa en 2002, mis empleados en Argentina me dijeron, mira James, o los de Buenos Aires dicen, Shames, no, no yeah, dicen nada. No. Shame, oye, Shames, shame. oye, Shames, oye, Shames, eh, hablas como un mexicano. <laughs> <laughs> yo decía, sí. sí, es donde aprendí español. Tienes que aprender castellano de los argentinos. Ah, <risa> oh, ok. Ah, yo veo cómo es. La reputación de los argentinos es...
3: Es, es, es distinto.
5: Es distinto reputación y es la
3: verdad. <risa> <risa> Todo lo que dice. Pero pues, me, me encanta el, 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 a, a, lo, a, lo, a lo que vas. Este, simplemente tus juntas, tus reuniones. Nadie puede cambiar corazones y mentes si están aburridos y no quieren estar en tus juntas. So, muy buen tip para, para, para los que los que escuchan bueno creo que nos eh, arrimamos, nos acercamos un poquito ya al, yeah, la, al final de la, entrevista, final de la pero entrevista
2: creo que ha sido bastante interesante ver el punto de vista de James eh, de cómo inició JB Knowledge eh, de cómo eh, habíamos tratado de poner sobre la mesa cómo puede ser un influencer alguien que está dentro de la industria y que eh, prácticamente debe entregar un mensaje, debe tener una, una identidad y un valor y no ser simplemente gente graciosa, que, que está de moda o está en un trending topic o, o algo por el estilo, sino que le deje algo a la industria, ¿no? Creo que eso ha sido muy interesante durante la plática y a partir de eh, pues bueno, todo este camino que nos has contado, que iniciaste con tus viajes en México y los 98, los 98 no sabía viajes eso, no sabía eso. <risa> que estuviste ahí y después esta aventura de, de, de entrepreneur para, para formar tu propia compañía y al final eh, Regresarle a la industria algo de lo que a ti te ha dado, ¿no? Creo que eso es lo más interesante y que como influencer eh, estás haciendo de la mejor manera junto con todo el equipo de Content Crew y este, junto con tu compañía que es JB Knowledge. Creo que es bastante interesante. Yo me quedo con muchos mensajes aquí, desde el tema de ser un influencer que deje una identidad y dejar un mensaje, ¿no? Ya,
3: yeah. no, no, gracias, James. Um, uh, no, puedo decir, no, no puedo decir mucho. Porque lo, lo he dicho en los otros podcasts. Uh, yo escuché desde, desde el episodio uh, inicio. Ah. I've been listening since the beginning. Woo. Okay.
5: Episode one, that music too.
3: <laughs> I miss it. It's, I wrote it. <laughs> okay, nice.
5: I play, I don't know if I said this, I play piano and I actually, I wrote the first music. And wow. uh, since then I was like, I had to change it, you know.
3: Yeah. <laughs> so. so so thank you, gracias, gracias. Uh, porque has fluido, en que nosotros nos inspiras, nos ayudas y esperamos poder ver, ver el Contact Crew, quizás un roadshow, amigos, quizás un día verlos en, en nuestro mundo, nuestro, nuestro país, en América, Latina. en América Latina.
5: Sí, y quieres contactarme, uh, tenemos un, una sí, línea un, de contacto. Uh, y Dejen sus mensajes en español o en inglés. Sí, sí, sí. sí. Puedes escribir en inglés o en, en, en español. Castellano da, argentino. Sí, <risa> sí. Es, es muy fácil por, por correo electrónico. Es james.jbknowledge.com okay. uh, Y, y uh, el línea el de texto para, para el show es 979 473 Uh, 9040 es uh, nuestro línea de Google Voice
3: vamos a tenerlo en los show notes también
5: sí sí sí, sí. están en los show notes y uh, el sitio de web es thecontactcrew.com uh, jbknowledge.com mi sitio es jamesbenham.com y, uh, y muchas gracias por Toma escuchando usted. a todo y muchas gracias a ustedes eso me, me alegra muchísimo me, me alegra muchísimo que ustedes Escucharon a, a, a nuestro show, empe, empezaron un, un, un show para un parte del mundo que tiene en medio de mi corazón. El medio es, oh. es, es la, el, el latino y otro es americano. Um, me encanta la gente de, de, de todos los países en América Latina también. Y uh, yo puedo decir por muchos de los americanos que dicen: Estás. Uh, You are welcome in our country. We hope to see you there. <laughs> Please remember,
1: gracias. we love gracias.
5: we we love it. We love it when people visit. And uh, si visitas a, al estado mejor en todos los Estados Unidos, <laughs> a, Texas. Años
3: gonna come, Texas, Texas. <laughs>
5: por favor, viene a mi oficina in College Station. Y, y, uh, y un saludo, un abrazo. Sí, sí por por favor. Y muchas gracias por todo. Suerte con con eso.
2: Muchas gracias. Y bueno, vamos sí. a nuestra siguiente sección, Pablo. Gracias.
0: Okay. Sí. Beam Nomad. Un viajero evangelista. Un Beam Believer. Él es omnipresente, sin importar el lugar, país o continente.
4: Beam Nomad. Siempre nos brindará temas relevantes sobre Beam y tecnología alrededor del mundo.
1: Beam Nomad.
0: Hola, bienvenidos una vez más al segmento de BIM Nomad, les habla Ariel Castillo y hoy les traigo una entrevista súper interesante porque al fin después de tanto tiempo he podido volver a visitar mi tierra, mi República Dominicana y estoy en Santo Domingo y hoy me encuentro con una figura que pues estuvimos hablando hace unos meses en Las Vegas y es me imagino que ya tienen que saber quién es, si hablo de República Dominicana, Las Vegas. Estamos hablando de la diosa del BIM, Khaleesi Machaki, nos acompaña en el día de hoy.
6: Hola, hola a todos.
0: Khaleesi, cuéntame, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Cómo se ha mantenido el Hablamos un poquito cuando estábamos en Las Vegas, sin embargo, no entramos en mucho detalle porque, bueno, habían tantas personas y tantos temas de qué hablar, pero ya creo que podríamos tener un tema un poquito más profundo en este momento.
6: Así es, bueno... Eh, luego de esa gran experiencia, hemos traído muchísimo conocimiento a la empresa. Hemos eh, empezado a experimentar con esos conocimientos aprendidos que fueron tan valiosos para nosotros, como la introducción de Dynamo, que realmente no habíamos ni siquiera tocado. Solamente conocíamos un poquito de eso, pero ahora ya estamos empezando a jugar con eso, a perderle el miedo. Es una experiencia que Autodesk University me dejó. Eh, como quitarse el miedo Y realmente uno ve qué se está haciendo fuera Y eh, qué se puede lograr con las herramientas que nos ofrece Por ejemplo Autodesk, una de ellas
0: Bueno, y me gustaría que hablaras un poquito del contexto de Lexco Ya aquí podemos quizás abundar un poquito más De quién es Lexco Y por qué ha creado tanto impacto En cuanto se habla de BIM en República Dominicana
6: Bueno, Lexco es una empresa que nace hace unos 10 años Ya vamos a 11 años es una empresa de naturaleza familiar que se ha encargado de proyectos hospitalarios de gran envergadura como Centro Cardiovascular Sedimat, Nueva Ciudad Sanitaria Luis, Eda, Luis Eduardo Aibar eh, la remodelación del Ala Oeste del José María Cabral Ibáez en Santiago y una serie de proyectos eh, de naves industriales y demás eh, ¿Dónde nace esta curiosidad? Eh, bueno, se me olvida Agoramol que fue uno de los primeros proyectos donde el exco empieza a implementar lo que es el BIM, a coquetear, digamos, con esa, con esa noción de lo que es BIM, de lo que es tener un modelo eh, virtual de un proyecto, lo que es empezar a coordinar desde otra perspectiva. Entonces, realmente, luego de, eh, de haber experimentado con un proyecto tan grande como Agoramol, siguen los demás proyectos como Naves Industriales y luego CEDIMAT, que fue un proyecto bastante grande, donde yo tuve la oportunidad de participar como parte de la contratista, no realmente de Lexco. Lexco era en ese momento mi supervisión. Eh, pero tenían a su cargo una empresa de arquitectura que ya había modelado en Revit, por lo menos, lo que era eh, el hospital. Entonces, de mi lado personal, la empresa para la que yo trabajaba, y trabajaba con alguien muy cercano a mí, familiar, eh, el ingeniero José Luis Bacha, que también es un eh, amoroso de la tecnología, un ávido de la tecnología eh, y propulsor de los cambios, fue quien me impulsó en primera instancia a, a trabajar, por ejemplo, en Revit o a modelar en Tecla lo que era el modelo estructural para la construcción de la parte civil de Sedimat. Entonces, ya en ese proyecto de sedimat se da una primera interacción entre lo que es el modelo estructural y un modelo arquitectónico bien completo y bien detallado que tenía en ese momento la empresa civil del Caribe. Entonces, una vez que el Exco como supervisión y construction management eh, entiende los beneficios que da una metodología como el BIM, ya empiezan a utilizarlo o empezamos a utilizarlo como parte de nuestro modus vivendi, nuestro modus operandi. Ya nosotros decidimos, mis jefes decidieron, tomaron la decisión, el ingeniero Jorge López, el ingeniero Francis Esteves en su momento, eh, se dieron cuenta de los beneficios, se dieron cuenta del de gran impacto que tenía eh, cambiar la forma en la que nosotros construimos, supervisamos, eh, manejamos los proyectos. Y, y obviamente decidieron ya que eso fuera parte de nosotros y que trabajáramos bajo esa metodología.
0: Bueno, entonces me hablas de que esa implementación es algo que se ha hecho durante un largo periodo, estamos hablando de prácticamente 10 años, uh -huh. donde se ha venido, como dices, coqueteando, y ya hoy en día se ha vuelto su operandi. Uh
6: -huh, así es. Entonces
0: quisiera aprovechar, digamos, esa, esa experiencia de prácticamente una década, que nos hables de cosas que para mí son muy interesantes. Es qué ha salido mal, y eso qué les enseñó, y cómo hoy en día pues, lo están trabajando.
6: Cosas que hayan salido mal, eh, yo te puedo decir que no todo el mundo se involucra, no todas las disciplinas que participan en un proyecto se quieren involucrar necesariamente en lo que es el BIM y el modelado y la coordinación y esa apertura que, im que implica la metodología BIM, donde tenemos que darlo todo, tenemos que transparentarlo todo, responsabilizarnos de todo. Pero nosotros de eso hemos tomado simplemente la responsabilidad nosotros mismos. Hemos tomado en nuestras manos la responsabilidad de hacer los modelos por otras personas que no lo quieran hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una función primordialmente de construction management donde a nosotros nos beneficia tener eso y ofrecerle al cliente, aunque el cliente no sepa, nosotros le enseñamos por qué queremos hacer esto, por qué queremos modelarlo, qué vamos a obtener de eso, qué le podemos entregar de eso Y simplemente lo, 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 lo tomamos nosotros mismos y lo, y lo desarrollamos nosotros.
0: O sea que ustedes han sido básicamente eh, propulsores de esta tecnología, de esta metodología, independientemente, digamos, de si a veces no hay una aceptación, una licitación que lo incluya.
6: Así es. Nosotros, independientemente del tipo de proyecto, si es una licitación, si es un contrato, digamos, eh, design bill, si es... Eh, cualquier supervisión nosotros decidimos esa es parte de la empresa ya que nosotros lo llevamos a la metodología porque entendemos que sea cual sea nuestro papel dentro del proyecto nosotros vamos a salir beneficiados de eso
0: algo que me llama la atención es entonces si eso no está como formando parte en sí, de la licitación ¿Cómo lidian ustedes, digamos, con incluso los costos que van asociados? Lo asumimos. ¿Lo, asumen? Lo
6: asumimos nosotros.
0: Excelente. Así mismo. Entonces, estamos hablando de que hay que tener una visión de uh -huh. que esto realmente eh, tiene sentido, de que les va a ayudar a largo plazo a reducir la cantidad de horas y de esa forma es que ustedes tienen, digamos, ese ROI, ese retorno de inversión, ¿verdad? Así es,
6: así es. Es que... Eh, hasta en las formas más simples de, del beneficio que trae BIM al proyecto, como mostrarle al cliente lo que va a ser su proyecto. Eh, a, hasta en eso tú tienes un beneficio. el Tú poder tener una comunicación clara con el cliente y que tú le enseñes y le muestres y lo pasees por su proyecto antes de que se construya, ya tenemos un beneficio. Porque ya sabemos que un cliente que está conforme de antemano y que va a reducir ...en lo adelante, en las órdenes de cambio... Eh, ...que va a reducir eh, las inconformidades más adelante... ...entonces eh, realmente no, no entendemos cómo hay gente que no lo acepta... ...porque para nosotros es un win-win por todos lados realmente.
0: Ahora mira, me interesa escuchar brevemente... ¿qué hace Kaleisi en un día? O sea, cuando estás operando, porque, claro, hemos hablado bien bastante de la parte de, eh, digamos, de management, uh -huh. pero sé que también eres una persona bien técnica. Uh -huh. Entonces, quisiera saber eh, cómo utilizas tu día.
6: Mi día, mi día tiene muchas, muchas entradas y salidas. Mi día realmente, eh, dependiendo de la cantidad de proyectos que estemos manejando en el momento, yo soy una pieza, eh, digamos, clave en, en la empresa por el tema de que Manejo todos los proyectos que no sean eh, la ciudad sanitaria, yo soy parte de ellos, como tema de arquitectura en la oficina principal. Entonces, mi día depende muchísimo de eh, la evolución de los proyectos en el día a día, si se necesitan detalles que hay que generar, tengo que generar detalles, si hay que terminar modelos, si hay que terminar modelos, si hay que eh, tener reuniones con eh, suplidores, con diseñadores. Todo un poco. Mi día es bastante variado. Bastante Una parte interesante completo. que
0: mencionas es reuniones con suplidores. Sí. Tienes, hablas con los suplidores del tema BIM.
6: Sí. Hay tenemos eh, diferentes tipos de suplidores. Más que nada de diseñadores, porque nosotros subcontratamos generalmente las disciplinas a otras empresas. Y sí tenemos algunas que son eh, ya que están en la onda BIM, digamos, ya sean introducido en la metodología y nos entregan dentro de su alcance, nos entregan sus respectivos modelos. Entonces, luego de eso viene la parte de coordinación que la realizamos nosotros. Entonces, sí, hay, hay, tenemos partes que sí y partes que no.
0: Interesante. Bueno, uh -huh. y, y si quieren saber un poquito más, más del Exco y sus casos de estudio, pues eh, tienen varios proyectos en las páginas de Autodesk, ¿cierto? Sí,
6: tenemos, eh, gracias a Dios, hemos sido... Eh, reconocidos por Autodesk, tanto en sus páginas de Latinoamérica, México, Brasil y la página en, en, de Estados Unidos, la página americana y nos han reconocido los proyectos de la ciudad, eh, nueva ciudad sanitaria, de la Ciudad Sanitaria y de CEDIMAT, que fue uno de nuestros primeros casos como les conté anteriormente.
0: Ambos proyectos hospitalarios. Hospitalarios, así Interesante. es. Interesante. Bueno, entonces quisiera aprovechar los últimos minutos para que me hables un poquito del contexto BIM en la República Dominicana
6: BIM en la República Dominicana ahora mismo está en pañales pero está dando unos pasos eh, digamos bastante firmes eh, tenemos iniciativas de diferentes empresas que ya tienen un paso adelante con el tema de, de utilizar la metodología o empezar a coquetear con ella que es para mí es una parte importante eh, que tú puedas empezar, que tú empieces a conocer lo que, de qué se trata, que tú empieces a utilizar software que tenga que ver con la metodología, es un paso bastante importante, porque hay lugares donde simplemente ni siquiera eso. Eh, también tenemos una importante contribución de parte de las universidades, eh, que están también poniendo su granito de arena, de, tenemos dos universidades como UNIBE, como Intec, que ya están mencionando la palabra BIM, que ya están introduciéndolo en su currículum, que están apoyando iniciativas de talleres, eh, iniciativas como Provin, por ejemplo, que es un grupo del cual formo parte, y que buscamos correr la voz, eh, esparcir el mensaje eh, y dar a conocer los beneficios que tiene la metodología y por qué nosotros creemos tan fielmente en, este, en esta metodología de trabajo.
0: Y cuando hablas de que hay iniciativas, ¿qué exactamente se está haciendo en el país?
6: Estamos... Eh, trabajando en los pensums de las universidades, eh, de mano de los directores de carreras que ya se han mostrado interesados. Eh, estamos teniendo diferentes talleres y charlas que tienen que ver con, con la metodología y, sus, y todas sus ramificaciones, porque no, so, no, se, no se limita a un solo espacio, a un solo espectro de, de información, sino que es bastante amplio y se está tratando de cubrir todas las bases de modo que muchas personas se puedan interesar de diferentes ámbitos del, de la construcción. Eh,
0: Excelente. Mira, sabes, no había, un, no había mencionado de que eres una persona que se ha preparado también al extranjero. Hiciste una maestría en el Reino Unido y sabemos que Reino Unido es un país, eh, digamos, que está liderando todo este esfuerzo. Uh -huh, Uno de es. ellos. Así es. Entonces, me gustaría que menciones eh, cómo en City sí te, te ha cambiado la perspectiva el haber estado en este país.
6: Bueno, la, el aprendizaje que obtuve de mi maestría en Inglaterra fue eh, de, en todos los sentidos, o sea, me enseñó que hay una forma de trabajo mucho más eficiente, me enseñó que hay una forma posible de optimizar los recursos, de optimizar el recurso humano eh, y de que es posible. Es también un aprendizaje de que involucró un trabajo muy arduo de parte de todas las partes involucradas, tanto del gobierno como de la iniciativa privada, que fue quien impulsó ese, ese cambio. Eh, lo cual me, simplemente me motiva a seguir trabajando en mi país y en mi región para lograr un día ver un cambio sustancial a Mira, mayor escala.
0: Excelente. Mira, como dicen aquí en El País, te voy a meter al medio. Hay un rumor que dice que viene un BIM forum para la República Dominicana, se va a crear. ¿Es cierto? ¿Sí o no?
6: Bueno, es un proyecto que se está trabajando eh, de parte de la iniciativa privada, de parte de empresas privadas, en las cuales estamos participando. Eh, y ya, te lo dejo ahí, <ríe> como un sneak peek para un futuro, pero claro que te dejaremos saber más cuando eso esté más desarrollado. Excelente. Bueno,
0: Clayson, muchas gracias y ya para despedirte puedes decirnos cómo pueden comunicarse contigo, cómo darte seguimiento.
6: a mí me pueden contactar a través de las redes en Kaleisy K-A-L-E-I-S-Y o a través de las redes de Lexco arroba Lexco underscore e m s e m
0: Bueno, muchas gracias Clayson y nada, seguimos ahora con la sección Diario de un BIM Manager. Diario de un BIM Manager. Arquitecto de nacimiento. Tecnólogo por vocación. Team coach y timer de corazón. Desde España. Un punto de vista muy europeo sobre la industria. Todo en diario de un BIM Manager.
4: Bienvenidos Beamers y Coordinators, les saluda el corresponsal arquitecto y tecnólogo David Barco, diario Beam Manager desde Europa y en concreto desde una de las capitales del mundo, Bilbao. En este episodio 21, el segundo del año, sobre tecnologías AEC, emprendedores e influencers, vamos a enfocarlo en un área en concreto que en el año 2019 nos hubiera gustado comentar y es el de Facilities Management. Y vamos a hablar siguiendo con la línea reflexiva y con las secciones habituales de eventos, quién es quién y recursos. Como siempre, todos los links y referencias estarán disponibles en el blog un BIM Manager y el canal de divulgación BIM Channel Tecnología y Construcción al que tendrán acceso en las notas del programa. Empezamos. Reflexiones. La estrategia digital de las empresas enfocadas en el mantenimiento de activos. En estos días estamos trabajando en un proyecto de digitalización de activos para una empresa pública y tenemos la suerte de empezar a entender el por qué es necesario digitalizar los activos y las infraestructuras. Acciones tan elementales como hacer un inventario, sustituir un conjunto de mobiliarios, cambiar las luminarias de un edificio o llevar el mantenimiento del conjunto de maquinaria o instalaciones, son acciones que requieren un gran volumen de información actualizada y que en el caso de entidades que gestionan grandes volúmenes de información o metros cuadrados, esa gestión es mucho tiempo y por tanto, mucho dinerito. No dejan de ser cálculos sencillos. Si todas estas acciones se repiten por días, por personas, por edificios, por años, la cantidad de tiempo que se puede ahorrar es realmente importante. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Una persona tiene que realizar el inventario de sillas en una universidad o escuela. Si tiene 20 aulas y tarda como 30 minutos serían aproximadamente unas 10 horas en revisarlo frente a un modelo de información en el que podría tardar pongamos una hora porque hace otras comprobaciones o sea que ahorraría unas 9 horas si esta acción se repite durante 20 años solo en términos de contabilizar sillas se ahorraría unas 180 horas con un coste operario de pongamos 30 dólares hora serían unos 5.400 dólares pero ahora pensar que hay sillas diferentes en diferentes plantas o espacios el trabajo en campo se complicaría bastante al doble seguro, pero el tiempo en el modelo sería el mismo. Habríamos ahorrado 10.800 dólares. Solo hemos pensado en esta acción concreta, pero imaginad la infinidad de tareas que se tienen que realizar con todo el inventario de sillas, sillones, mesas, escritorias, armarios, archivadores, ordenadores, impresoras, pantallas, pizarras, inodoros, lavabos, secamanos, bombillas y así podríamos seguir con un largo etcétera. Según las estimaciones de los expertos, el ahorro generado en la fase de mantenimiento podría oscilar entre un 5 y un 7% del presupuesto de mantenimiento. Y claro, eso a 30 años es muchísimo dinero. Pero esto sería una visión basada en el coste y según el experto Javier García Montesinos, un activo es una inversión y no un coste que se podría vender, alquilar y por tanto generar beneficios. Y cuanto mejor esté mantenido el activo, mayor será su valor de mercado. Y además, la importancia sobre el mantenimiento, creo, que aún no ha llegado a la masa crítica del sector. Me refiero a los millones de edificios de viviendas residenciales y particulares que seguramente generen otro tipo de ahorros. Lo cierto es que necesitamos... Necesitamos que la cultura de mantenimiento, ahorro a largo plazo, sostenibilidad, tenemos que conseguir llevarlas a las pequeñas acciones del conjunto de los activos. ¿Y cómo seguimos aprendiendo sobre este tema? Pues acudamos a un evento relacionado con Facilities Management, BIN Events. Para hablar de eventos relacionados con Facility Management, tenemos que hablar de la asociación más importante sobre FM, que es IFMA, International Facility Management Association, con más de 23.000 miembros en todo el mundo en más de 100 países tiene sede en España con más de 20 años de historia, siendo el segundo capítulo de IZMA en Europa por número de miembros con más de 800 socios y casi 40 empresas patrocinadores y el primero por volumen de actividad. Según palabras de su presidenta Lorena Espada el nivel de desarrollo en España de la disciplina de Facilities Management está aún lejos de los países como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda por lo que tenemos todavía una enorme tarea por delante como asociación y todos y cada uno de nosotros como profesionales en nuestra disciplina Desde IZMA España se hace un gran esfuerzo para dar a conocer la disciplina, concienciar a los profesionales y empresas de los enormes beneficios que una gestión profesionalizada y estratégica de FM aporta. Pero la realidad es que el nivel de implantación del FM en España se limita a un porcentaje reducido de empresas, en su mayoría grandes corporaciones o filiales de multinacionales extranjeras. Por lo tanto, es un gran reto continuar realizando esfuerzos de divulgación y promoción del FM como valor a las empresas. Podríamos decir que algo parecido a lo que viene pasando con el BIM. IZMA organiza a lo largo del año importantes eventos en tres zonas del planeta, Norteamérica, Europa y Asia. En concreto, el de Europa se celebra en marzo el World Workplace Europe 20 con una entrada entre 450 y 900 euros y se desarrolla en Ámsterdam. Está enfocado en la creación de networking y es el referente para descubrir nuevas ideas y tecnologías de todo el mundo que impactan en la industria europea del Facility Management. Sin embargo, me gustaría destacar otro congreso que se celebra anualmente en España que va por su sexta edición en 2020 y es el Congreso de Ciudades Inteligentes. Sus organizadores, el Grupo de Comunicación, Grupo Tecma Red y el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital potencia el intercambio de conocimiento y experiencias sobre las ciudades y territorios inteligentes con la utilización de la tecnología y la innovación como herramienta base de su desarrollo. Aborda las principales temáticas relacionadas con la ciudad y el territorio inteligente de una manera transversal, multidisciplinar y multisectorial mostrando las iniciativas que se están desarrollando actualmente en España. Todo ello permite a las instituciones conocer el espectro urbano social técnico y legal de las oportunidades de las ciudades y territorios inteligentes con un formato eminentemente práctico basado en la presentación de proyectos de ciudad ya desarrollados o en desarrollo algunos de los temas que tratan son transformación digital y servicios públicos 4.0 destinos turísticos inteligentes territorios rurales inteligentes e islas inteligentes y tecnologías habilitadoras como el 5g inteligencia artificial internet of things y Blockchains. esto la verdad es que no suena mucho en los congresos sobre BIM. Relacionado con FM y el entorno Autodesk, hemos encontrado para ti un evento en Barcelona realmente interesante. Es el Forge Accelerator, que se organiza entre el 8 y 12 de junio en Barcelona y es una formación con ayuda y soporte y capacitación de los equipos de Autodesk Cloud Engineering. El espacio es limitado y la fecha límite para enviar vuestra propuesta es el viernes 8 de mayo de 2020. Las solicitudes son revisadas por el equipo de Autodesk y hay que indicar cómo se van a utilizar las APIs, en qué proyectos y por qué debe ser una persona seleccionada entre los candidatos. Este tipo de procesos es para garantizar el aprovechamiento de la formación y esto, en mi opinión, seguro que Autodesk lo utiliza para fichar posibles talentos. Todos estos eventos y algunos más los tenéis disponibles en la página de BIM Events del blog diario de un Beam Manager. Y ahora que sabemos dónde ir, ¿a quién debemos conocer? Damos paso a la sección ¿Quién es quién en el mundo de la transformación digital? Este episodio trata sobre tecnologías AEC, emprendedores e influencers y, Clara enlaza con esta sección, aunque fue en el episodio 20 cuando dimos varios listados y nuestro top de influencers y tecnólogos. Así que siguiendo con el hilo de FM, vamos a comentar los perfiles que consideramos referencias. Estos serían algunos de los top FM que proponemos. Javier García Montesinos sin duda alguna en España si dices FM dices Javier García Montesinos al que seguro algunos ya conocéis por el podcast del episodio 15 porque estuvo ayudando en el bimatón de procesos que hicimos en el WIDMAP y del que estuvimos aquí hablando su trayectoria con más de 20 años en el sector como consultor experto en Asset y Facility Management en BIM estratégico para propietarios y gestores de mueble en Integrate Project Delivery y Link Construction le permiten tener una visión holística del ciclo de vida además de impartir clases en múltiples universidades y escuelas de España y en Latinoamérica, es investigador de nuevas técnicas de diseño y construcción y gestión de activos inmobiliarios e industriales, técnicas del Visual Thinking aplicadas a Facility Management. También otro aspecto interesante es su compromiso con las asociaciones, siendo miembro fundador de la Sociedad Española de Facility Management, IFMA España, del Real Estate and Facility Management Expertise Group y de Building Smart, Spanish Chapter, en el que ha sido autor y responsable de la guía BIM para propietarios y gestores de activos. A nivel de trabajo de campo destaca con su certificado de Asset Management Profesional y sus trabajos como experto en comunicación BIM-FM entre Autodesk Revit y IBM Máximo y en desarrollos de las soluciones de Autodesk A360 y Forge. Seguimos con José González Díaz, vocal de la Comisión de Propietarios y Gestores de Activos de la Asociación Building Smart Spain y Building Analytics and IoT Partner en Sistrol. Este ingeniero en electrónica y máster en Administración de Empresas es uno de los padres del BIM en España. Es corresponsable de la creación del capítulo Building Smart Spain allá por el 2012, del que ya hemos hablado en el capítulo 14. Gracias al compromiso e impulso de José, en el UBIM 2013, entre otras personas, se crearon las primeras guías UBIM que salieron a la luz en 2014 y que luego hablaremos de ella. Actualmente destaca su labor de innovación en el entorno de FM habiendo participado en el desarrollo de un software específico, BIMUX, junto con la empresa de ingeniería BIMUX, de, de la que fue director durante algunos años, cuya función es integrar toda la información que los gestores de activos inmobiliarios necesitan para tomar decisiones de forma rápida y precisa. Continuamos con Monserrat Castellanos Moreno, muy reconocida en el sector por sus compañeros, es miembro del Consejo de IZMA, doctor arquitecto, con alta experiencia en la dirección de equipos de trabajo y la gestión integral del patrimonio inmobiliario, facility management, gestión de activos, personal operativo, mantenimiento de instalaciones, adaptaciones de espacios, etc. Entre sus especialidades destaca la gestión operativa y de atención al cliente y la creación de nuevas áreas de negocio y atención de negociación con stakeholders, procesos de fusión, comité de empresa, etc. Imparte formación en múltiples másteres, destacando el de la Universidad Europea. Seguimos con Roberto Rojas Gallego. Otra de las caras más reconocidas del FM en España es director general de Archibus Solutions Center Spain, filial de uno de los softwares más potentes de la gestión de activos. Tuve la suerte de asistir a varios conferencias suyas sobre el programa y a una sesión en sus oficinas. Y frente a la pregunta ¿qué hace el programa? Habría que preguntar ¿qué no hace el programa? Pues dispone de una infinidad de módulos para la gestión de activos, incluyendo la gestión frente a ataques terroristas, exposiciones biológicas o tóxicas. Destacar que Roberto es miembro de la Junta de Ifma España y es experto en asesoramiento y provisión de soluciones informáticas para la gestión integral del patrimonio inmobiliario corporativo y está especializado en Facility Management, archivos BIM y IoT e IWMS, sistemas de gestión integrada de espacios de trabajo, entre otros temas. Otro top destacable es David García García arquitecto, arquitecto técnico ingeniero de la edificación, al que tuve la suerte de conocer su trabajo en el EUBIM del año 2014 sobre integración de BIM y IFM en la ampliación de la Universidad Xavier de Cincinnati, Ohio el trabajo que presentaron sobre un modelo BIM desarrollado con Autodesk Revit se insertaron los datos de producto y documentación creando una lista de inventario que agilizó el proceso de vuelco de datos con mayor eficiencia y precisión contaba que durante el proceso previo a la ocupación también se pudieron planificar los espacios y el mantenimiento de esta forma, la transición en la gestión fue suavizada, amortizando a su vez la inversión en BIM para el ciclo de vida del edificio La bidireccionalidad entre el software Autodesk, Revit y FM Interact gracias a un plugin permitió editar tanto en Revit como en el navegador al igual que elegir los parámetros de familias y mapear a la base de datos de Facility Management La solución permitió que el equipo de FM, sin conocimientos previos de BIM podía consultar una plataforma web para PC y móviles de gestión con toda la información necesaria junto con una vista 3D del edificio. La información suministrada por BIM permitió generar unos informes detallados que dieron como resultado un plan decenal para FM con un aumento de presupuesto atención, de 750.000 dólares a 12 millones de dólares. Os dejo el enlace del vídeo de la presentación y los datos de la ponencia de Leubim 2014. También destaca el trabajo de FM para Real Estate desde su empresa de Baboon Lab con unas soluciones realmente interesantes relacionadas con Engine Real y con temas de realidad virtual para mí otro top es carlos guillermo Ramírez. este jefe del departamento bim de la promotora quality management también es coordinador del grupo de usuarios bim de madrid y como os podéis imaginar es muy buen amigo mío y por tanto este top es bastante subjetivo pero como todos destaca su trabajo en investigación en nuevas tecnologías en bim y como ponente de lo BIM 2019 presentó el trabajo gestión integrada de fachadas mediante el sistema de automatización en tiempo real todo con énfasis en lenguajes de programación como python y Dynamo. actualmente está totalmente volcado en el desarrollo de soluciones y procesos de Facility Management y es coordinador del Master BIM Facility Management de Boutique de New School. Otros perfiles que nos gustaría destacar por su compromiso y relevancia en el sector es el de David Luis Alegro del Real Madrid que ha participado en varios artículos sobre BIM en instalaciones deportivas al hilo del proyecto de digitalización de las instalaciones del Club de Fútbol Real Madrid en colaboración con la Universidad Europea y tenemos muy buenos ejemplos de estos artículos en la revista es BIM Journal de Building Smart. Aunque no sean influencers, sí hay un trabajo que destaca en España y Europa relacionado en cierta manera con el Facility Management y es el que desarrollan Rosa San Mateo, Miquel Barrado y su equipo al frente del gemelo digital de Cubic de Tecnalia, junto con el trabajo de modelado de las instalaciones que realizó el equipo de trabajo de Berlán BIM con Agustín Valera e Iñaki Maiza al frente. El gemelo digital de Cubic de Tecnalia es una infraestructura de investigación experimental para pruebas de validación a escala real de materiales, conceptos, productos y sistemas para mejorar la eficiencia energética de los edificios sin penalizar la comodidad del usuario tiene las capacidades experimentales para reproducir las condiciones de uso lo que permite la validación de productos y sistemas en condiciones cercanas al servicio a la realidad tiene más de 800 sensores que registran las condiciones dentro y fuera del edificio el gemelo digital de construcción permitirá el control predictivo de edificios a través de técnicas de aprendizaje automático en definitiva una versión más avanzada al fm con una plataforma válida para prever el comportamiento en edificios de eficiencia energética a través del internet de las cosas, tecnologías digitales de control escada módulo BIM 6D e infraestructura Horton Works. Por último, a nivel técnico de software y desde el mundo de Autodesk, destacan algunas entidades que están trabajando en el entorno de Autodesk Forge y el ámbito de Facility Management, como el equipo de David Martínez con Javier Mayoral e Isabel Jordán en iBIM, e el equipo de ATBIM con José Álgen de Salanova al frente, el equipo de Modelical o también Fernando Morales y el equipo de BIM 6D hasta el propio Javier García Montesinos destaca por su trabajo de Autodesk Forge la verdad es que la mayoría de las consultoras en España están en esta línea y seguramente habrá muchos más nombres a los que no llegamos y esperamos que nos lo hagáis saber para próximos episodios recordad que este top es subjetivo, personal y muy discutible y como siempre lo más importante no son ni los puestos ni los listados, ni los nombres sino los trabajos, los contenidos la divulgación. Daros una vuelta por los blogs y webs y canales de los diferentes referencias y opinad por vosotros mismos. Con esto pasamos a Recursos BIM. En este apartado vamos a destacar varias referencias. La primera de ellas es el libro Guía BIM para propietarios y gestores de activos que ya hemos comentado a lo largo de este capítulo. El objetivo de esta guía es facilitar la difusión de la metodología y la tecnología BIM entre promotores, propietarios, gestorias de activos y Facilities Management. Es una guía que está desarrollada por la Building Smart Spain y con Javier García Montesinos al frente y han trabajado varios autores y varias referencias. Es una herramienta básica para facilitar el debate, la base para crear nuevos artículos más específicos así como nuevos trabajos de investigación casos de éxitos relacionados con FM Entre sus capítulos podríamos destacar cómo se analiza la situación actual del BIM, los beneficios del BIM para propietarios y gestores, el Asset Management y BIM metodología BIM propuesta para FM las dimensiones y usos del BIM enfocado en Facility Management BIM y Facilities, BIM y Project Management la gestión de la información, interoperabilidad IFC para propietarios y gestores y soluciones tecnológicas de software aplicadas al ciclo de vida de activos otro recurso lo tenéis disponible en el blog de diario de un bim manager que es un artículo muy completo sobre bim y facility management en el que se tratan conceptos fundamentales como las tareas que realiza una empresa de facility management los principales roles los conceptos relacionados y los principales softwares y su conexión con el entorno bim lo escribí allá por 2014 pero año a año lo he ido continuando es un blog evolutivo es decir que voy actualizando según tenga nuevos datos y nuevos contrastes de información. La última actualización es de esta misma fecha, la del lanzamiento del episodio en el que estamos grabando. Otro recurso es la revista Facility Management Services, editada por Bormat desde 2014. Es una publicación especializada de difusión nacional e internacional y de periodicidad trimestral, desde la que se trata la situación actual de la disciplina de FM en todas sus especialidades y trata de difundir las inquietudes de los profesionales e informar de los casos de éxito y tendencia publicada y dirigida a profesionales del sector y responsables de fm es la revista líder del sector y se focaliza en tres grandes bloques el área de smart cities el área de eficiencia y sostenibilidad y el área de gestión de espacios y workplace cuenta con los soportes digitales que garantizan una mayor cobertura visibilidad e inmediatez un portal web newsletter bimestrales y a través de las redes sociales todo ello con el fin de llegar al usuario de una forma más directa y más rápida pasamos a las guías y que hemos citado anteriormente son documentos muy completos una adaptación del cobim finlandés elaborado por Building Smart Finland en el año 2012. Los documentos fueron adaptados a la casuística de España atendiendo a las normativas y estándares vigentes mediante un equipo redactor multidisciplinar integrado por expertos en cada uno de los capítulos tratados. El desarrollo de dicha guía se llegó a cabo de forma colaborativa contando con la participación desinteresada de alrededor de 80 profesionales independientes. Los primeros 13 documentos fueron publicados a finales del 2014 y el documento número 14 fue en el 2018 sobre patrimonio cultural. Finalmente, recordaros que sigue en marcha el proyecto de traducción de Bin Dictionary al español y en el que estamos colaborando dos compañeros del equipo de Share Coordinates, el arquitecto Luis Medina y un servidor, y coordinados por Víctor Roig desde Barcelona. Y con esto cerramos la conexión recordando que aquí estamos ayudando a la transformación digital del sector AECO de manera colaborativa. No olviden visitar el blog y nos escuchamos en la próxima conexión pasando el relevo a mis compañeros. Adiós Goodbye. Agur.
6: Turn up. Comentarios de la comunidad, retroalimentación, sugerencias y todo aquello que te gustaría cambiar.
1: Turn off.
2: Ya estamos de regreso en esta última sección que es Turn Off, Pablo. Llegamos de nuevo al final del podcast del episodio. Bueno, no del podcast del episodio. Y eh, pues bueno, agradecemos como siempre la participación de todo el equipo. En este caso David este, y también BIM Nomad, que esta vez no sé en dónde andará. Solamente mandan sus audios de, de, del lugar del mundo en el que se encuentre. Sin embargo, eh, bueno, eh, teníamos un par de anuncios. Eh, va a haber un foro BIM en Guanajuato, México los días 27 y 28 de febrero, eh, que, eh, pues bueno, ya es prácticamente este mes. Yeah. Eh, Queríamos informarles por ahí. Pueden buscar la página para buscar más información. Pueden entrar a la página, entrar a Facebook y poner en el buscador BIM Guanajuato y automáticamente les va a agregar la página donde van a poder encontrar un poco más de información acerca de este foro donde se rumora que BIM Nomad hará eh, una mm. aparición
3: ahí está escondiéndose
2: Guanajuato muy bonito Guanajuato sí gran ciudad de Guanajuato si no la conocen y si ustedes no están escuchando desde otro lugar del mundo vayan a México es increíble este, el centro del universo el centro del universo la capital del mundo como dice ah bueno no Bilbao también Bilbao este bueno la dinámica la volvemos a explicar por si no fue este, de alguna manera eh, comprensible es sencillo van a escuchar este sonido durante el programa. Y cada vez que lo escuchen es una palabra, solo necesitamos que manden dos palabras de uh -huh. las que estén escuchando ¿Sí? y un ejemplo. Que en este caso, el ejemplo Pablo, habíamos hablado que podría ser que los escuchas nos platicaran acerca de alguna experiencia ¿no? que hubieran tenido con influencia. Relacionado
3: con ese tema, sí.
2: Exacto. Eh, si han tenido alguna experiencia, si conocen a alguna persona que tal vez sea un emprendedor o que esté tratando de influenciar. Eh, la industria de una manera eh, positiva, pues sería bueno que enviaran un mensaje eh, de WhatsApp. De hecho, me, sí,
3: eh,
2: uh, aparte de, de también es
3: la dinámica para el, el Mystery Box, como le, lo llamó el bem NOMER, um, en este episodio que grabamos, es, es, yo quisiera saber, quisiéramos saber si, hay, si alguien está relacionado con, con una tecnología que están intentando iniciar, lanzar desde México o desde... Uh, otro, cualquier otro país de habla hispana, este, me encanta lo que está haciendo uh, ENG Works con, con las herramientas que están haciendo para, para Works y se me hace que falta eso falta eso en nuestros países este, latinoamericanos Sí, la en Europa en Europa también. también,
2: sí, claro en España claro. por ahí, si nos escuchan y, y conocen de algo que seguramente lo están realizando en cuanto a hardware o software que pudiera eh, intentar ayudar a la industria nos gustaría saber acerca de lo, de lo que están haciendo no Sí. Eh, pues bueno ya que detectaron las dos palabras y que ya tienen ubicado su caso que les gustaría compartir sería bueno que lo enviaran en un mensaje de voz al whatsapp de share coordinates que se los voy a decir en este momento primero tienen que agregar en su teléfono el signo de más para hacer una llamada bueno no una llamada pero enviar el mensaje y agregarlo a WhatsApp, el signo de más, el número 1-619-535-6032. Ese es el WhatsApp de Share Coordinates y en él pueden enviar sus mensajes de voz eh, para, eh, pues bueno, participar por este Mystery Box. ¿Sí? ¿Sí? Y si también quieren mandar algún saludo... ¿Y eso ayuda a lanzar o apoyar su producto o su software. Exacto, también. Sí. Y e igual, si quieren mandar algún saludo, eh, todo es bienvenido. Y me parece que... Con eso terminamos este episodio, Pablo.
3: Gracias. Este, otro bien. Este, un saludo y un mucho agradecido por James Benham si nos está escuchando. Este, <risa> gracias por la interés y el esfuerzo. Y a todos nuestros
2: amigos que nos escuchan. Exacto. Muchas gracias a todos. James, un gusto conocerte si nos escuchas. Y un saludo a The Contact Crew. El Contact Crew. Que oh, ahora yeah, ellos el fueron crossover. los entrevistados. Fue un crossover. Fue un gran crossover. <risa>
6: Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales. Si el podcast fue de tu agrado,
1: compártelo.
6: Esto fue Shared
0: Coordinates.